0: Короче, я хочу, чтобы вместе со мной этот разбор провел еще один мой очень близкий друг, да, это очень масштабный предприниматель, его зовут Шерзот Турсунов, он из Узбекистана, ну, вообще родом из Узбекистана, давно уже в Москве. У него была очень большая компания, вот они с женой с барной сегодня мы будем развивать Барно, кстати, она купила разбор. Да, для меня это определенный вызов, я скажу так, потому что я помню, как несколько лет назад я сам к ним ездил коучиться, они учили уму, жизнь жизни разум, и тут Барно пишет, и говорит, надо, чтобы я разобрал. Я такой, Барно, ты вообще, камон, ну, Просто в моей реальности Барно это человек, на которого я всегда равнялся и равняюсь, то есть это супер-там масштабный предприниматель, это не Шерзодом, муж женой. Но сегодня мы будем разбирать Барно, поэтому это тоже интересный челлендж для меня. вот. Но пока Леша уехал, родилась идея, собственно, взять и ее мужа. И ну, чтобы мы с разобрали следующего нашего гостя. Вот. Uh, у них был раньше бизнес, uh, вот сегодня подробнее узнаете их историю. была компания «Евродизайн», также называлась. Это самый крупный был поставщик ламината и обоев в России оптом. Они компанию успешно продали, и потом они построили сеть автосервиса «Вилгуд». Может, такую тоже вы слышали, там особенно по «Бэйме» учился активно. Вот они, собственно, до сих пор ей занимаются, плюс в it платформа. Дальше подробности уже мы узнаем сегодня. Поэтому давайте тепло приветствуем Шизода. Шизод, сходи к нам.
1: О-о-о-о-о!
0: Вот такой человек большой, супер умный, супер-супер мозг вообще. Если я табличник, то в стране с Шизодом я Алексей Гонтюрев. Какой-то обычный фразот. То есть он очень мега ас бизнес процессом автоматизации, систем мотивации, безокладных мотиваций, 1С, учета. Ну, просто супер богатый бизнес-опыт. Очень мудрый мужик.
2: Спасибо. Да.
0: Есть что про тебя, давайте?
2: Нет. Просто интересно, наверное, думать, почему. Если, почему они пришли к тебе на разбор, если они сами умеют разбирать. Просто есть такое понятие, как эффект Соломона, когда. Ты разбирать
0: идет.
2: Да. Только почему барнок тебе идет, а не ко мне. Был такой царь Соломон, когда к нему приходили за какими-то советами, он давал правильные советы, и тем, кому он давал, все получалось. А когда он сам что-то делал, ему не получалось. Это все было связано с тем, что если у него есть заряд к тому, что он делает, то он не, как сказать, правильно, нерационально подходит. Поэтому мы, я барнок отправляю к тебе, а других могу помочь разобрать.
0: Все, вот такие дела. Спасибо тебе большое. Спасибо. Давай, погнали. Кто второй гость у нас? Поприветствую нашего следующего гостя. Мелый человек. Привет. Как зовут? Так. Да, микрофон.
3: Всем здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Анастасия Колочкова. В бизнесе я из 19 лет. Сейчас мне 26.
0: Сейчас давай записывай. Короче, Анастасия, можем Настя да. с тобой? можно
3: Настя. Можно, Настя, Настя
0: давай приветствуем Настя, еще раз тепло. Погнали. Сколько лет?
3: 26.
0: 26 лет. А, город?
3: А, я родом из Башкортостана, из небольшого города Нефтекамск, 120 тысяч населения, сейчас живу в Москве.
0: Москва. В Москве давно живешь?
3: Год. Уже в августе год. будет год.
0: Классно. Да. Замужем, дети.
3: А, мой бизнес-партнер Сергей. Мой спутник жизни по совместительству вместе. Мы десять лет. Бизнес строим семь.
0: То есть вы как пара вместе, да, и вы как партнер вместе тоже. Да, Классно. Давай а, Зовут Сергей. 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 Сейчас я запишу.
3: Мы занимаемся общепитом. У нас сеть доставок еды. Макси Ролз. В прошлом году мы сдали 380 миллионов рублей, в этом году сдали уже 222, если не ошибаюсь. У нас 18 филиалов, работаем мы в регионах. Подожди,
0: не успеваю. Сколько в этом году?
3: 280? Уже, да, 280. Общий
0: пит, доставка еды. Да. Вы как в Delivery Club?
3: Нет, у нас своя доставка, свое производство, свои курьеры. А, типа я
0: могу у вас при полностью заказать еду и вас кушать.
3: Да, сейчас расскажу немного про бизнес-модель. Мы работаем mm-hmm. в регионах, мы сами из небольшого города и развиваемся там. Это Пермский край, Башкортостан, Татарстан.
0: Тебе записывать тебе.
3: Удмуртская mm-hmm. республика. Наша специализация – это небольшие города, а от 20 тысяч населения до 120. Наш самый большой город – это Ежевск, 700 тысяч населения. То есть наша бизнес-модель заточена непосредственно на маленьких городах.
0: Так, конкретно все уже да. да? Конкретно да. разбор. Сколько у вас уже точек филиалов?
3: 18. 18 городов. 18 городов. Филиостый город. Да, все верно.
0: И это не франшиза, это ваша собственная
3: У нас 18 точек Макси Роуз, 8 из них франчайзинговых. Вот 9 открылся. 8.
0: 18? Да. Напиши, франш... пожалуйста,
3: 19 В этом месяце Жестко открылся скажешь. наш Очень хороший друг Наш бизнес-партнер Теперь мы очень долго дружили Теперь наш партнер Данил Волков Вот 19 филиал в сети, это его 10 это филиальная сеть 9 это франчайзинг
1: 9
0: Все, 19, 10 ваших 9 франшизных Франшиза платит вам процент Как удачно вы сели на стул вообще
1: Сколько 4... у вас точек по
0: франшизе?
2: Ну, был было 130, чем? Сейчас 130
0: 50. автосервисов, сейчас 50. Да.
3: Это прекрасно, мне очень повезло.
0: Я могу молчать стало без разбора, думаю. Так, хорошо. И, что бы еще ты нам рассказала? Давай про ну, сотрудников.
3: Наверное, по ходу дела... Сотрудники. Сотрудники. У нас есть управляющая компания, которая управляет десятью нашими филиалами. И, и вы которые... и рулите? Да. мы Сергей, мой партнер, он занимается стратегией, он отвечает за вообще денежные средства, за большие крупные решения, я отвечаю за операционку, фактически seo компании.
0: Ты SEO, а он стратег? Да. Вот так. Окей. У него 60%,
3: процентов, у меня 40%. Нет, 28.
0: 28. Мощный вы. Спасибо. У него 60?
3: Да. Когда мы только начинали работать, и возник вопрос про процент, Сережа мне сначала вообще 30 только дала. Такой... А
0: вы, типа, сначала, сначала как с наших пара?
3: Да, у нас долгое время вообще. Можете рассказать
0: вашу историю любви?
3: Я могу рассказать историю любви, я могу рассказать историю вообще того, как наш бизнес начался, потому что это очень классная, обыкновляющая история. Мы познакомились с Сережей, ну, наверное, примерно 13 лет назад. Я училась в 7 классе, он учился в 9. Любовь с первого взгляда. Мы начали общаться, начали дружить. Да, родители были против. Потом так получилось, что мы оказались вместе в Ижевске. Я училась на первом курсе, Сережа учился на четвертом. И вы уже начали встречаться? Да, мы уже встречались, мы уже жили вместе. Нам родители снимали квартиру, спасибо большое им за это. И Сережа, когда закончил университет, всё, уже лето, он диплом написал. Он устраивается в доставку еды
1: курьером. курьером
3: курьером видит бизнес-модель понимает что все очень здорово круто выглядит что он понимает процессы которые там происходят и суть в том что э, сережа всегда хотел быть предпринимателем я чтобы вы понимали хотела продавать яички на рынке у меня была мечта детства вот я действительно хотела быть продавцом яичек на рынке у меня была такая в детстве мечта а сережа с детства мечтал быть предпринимателем и он возвращается в свой родный город. Я остаюсь в Ижевске учиться, потому что родители против, соответственно, нужно получать образование, это очень важно. И Сережа на квартире родителей начинает катать роллы. То есть у него стартовый бюджет 30 тысяч рублей. Он закупает продукты и начинает дома готовить роллы. на карте. Сам квартире учился родителей... готовить роллы
2: с нуля а... по Ютубу. Что-то на дода
0: похоже.
1: На дода? Да.
3: Когда он работал курьером, это была вообще мечта всех девушек, наверное. У меня вот молодой человек на десятке, там там классная музыка играет, и он еще домой привозит роллы каждый день практически, потому что он учился их катать, когда работал курьером, и покупал себе, по себестоимости. Покупал самые дешевые с овощами, конечно, потому что денег не было, но привозил каждый день роллы. Это вообще мечта любой девушки, наверное, была. Так вот, а Сережа работает на квартире... Какой
0: ты, а, романтик!
3: Сережа работает на квартире родителей, а родителям гигантское спасибо, потому что Сережин отец работает на заводе, мама работает на рынке. И представляете, Сережин папа приезжает после работы и начинает развозить заказы. Это наш самый плохой курьер по секрету, самый медленный курьер, с который вообще был, но спасибо большое. Мама принимает звонки, я тоже приезжаю. Короче,
0: его мама, твоя мама принимает звонки. Да. Ты крутишь роллы, а батя возит. Что вообще вы знаете про то, как стартовать бизнес без капитала? А ты что в это время делала?
3: Я в это время училась в Ижевске. Каждые выходные приезжала...
0: Поддерживать?
3: Я приезжала работать. Я приезжала работать и там субботу, воскресенье отрабатывала на смене. И даже мне Сережа обратил зарплату. Это было очень классно. Крутила роли? Нет, я работала администратором.
0: Админом? Да. Принимала заказы?
3: Да, я работала администратором, собирала эти заказы. Ну, то есть такая...
0: А вот в тот период, сколько, примерно уже чистым было.
3: Вот, кстати, прикольно, Сережа мне не говорил. Я еще не знала, сколько мы зарабатываем. Сережа мне просто платил зарплату какую-то. Оказывается, мы уже хорошо зарабатывали. Это Сережа, наверное, вопрос.
0: А есть микрофон для Сережи? Вот давайте похлопаем такое, Сережа. Е! Я... 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 Короче. Новшество. Помоги, пожалуйста. Иди к нам.
3: Спасибо большое.
2: Миш, 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 я надеюсь, ты нас так не посадишь.
0: Вас? Как пойдет. А можем какую-нибудь табуретку там принести? Любой, там, не знаю, дать необычный стол с зала.
2: Да вот отсюда можно.
0: Так. Я бы хотел узнать, сколько ты зарабатывал в тот период.
4: Примерно от 60 до 100 тысяч тогда было. Вместе уходило. Да.
3: Если бы я знала, я бы улетела, мне кажется. У меня запросы это молодой человек на 10, который мне роллы бесплатно возит. А если бы я узнала, что мы 100 тысяч зарабатываем, я бы, наверное, еще улетела. Типа, Чувак,
0: до хрена вы вообще. Мажор. Круто. Ха. Так, продолжаем.
3: Итак, так проработали ребята год. Родителям это очень быстро надоело, но понимаете, стресс большой, и Сережа потом переехал работать в другую квартиру фактически. Год они так проработали, через год я принимаю решение. Сложно сказать, что я принимаю решение, Сережа очень много сил приложил к тому, чтобы я занялась бизнесом, а не продолжала учиться. Ключевым стало решением то, что мне просто родители не могли меня обеспечивать. Возможно, если бы я могла жить на ту сумму, которую мне отправляли еженедельно родители, я бы продолжила учиться. Но я очень благодарна за то, что ситуация так сложилась. Я приняла решение в пользу бизнеса. Я ухожу из универ... универ, не ухожу, беру академию и переезжаю работать вместе с Сережей. И в принципе все, вот начинается наша история. После этого 6 лет мы строим бизнес. А строим как бизнес ты стала вместе. партнером?
0: Это же был его
1: бизнес?
3: Примерно через 4 года... Нет, мы были как семья. Мы были семьей. Он зарабатывал деньги, у меня был доступ к его карте, я тратила абсолютно любую сумму, которую я хотела, меня не ограничивали ни в чем. Но доли не были распределены. И в какой-то момент, когда мы проходили кризис внутри наших отношений, мы задались вопросом, а какие будут доли, а что если мы расходимся, кто будет управлять бизнесом, какие, какие задачи на себя возьмут. Сколько лет назад? три 4 года назад, наверное.
0: А на чего? Это, это можно будет?
3: Это межличностные отношения. Мы, просто, типа... мы мы начали встречаться, когда мы были детьми, фактически, и мы вместе а. росли, и в какой-то момент. Понятно, мы просто, просто кризис. Да. Хорошо. Да.
0: Так, и сейчас все нормально? Прошли кризис?
3: Да, после этого мы проходили несколько кризисов, сейчас все хорошо. С каждым годом, в принципе, наши отношения становятся лучше, мы взрослеем. И сейчас, наверное, вот самые через 7 лет построение бизнеса, через 10 лет построение отношений, сейчас мы находимся на пике, наверное, того как мы друг друга понимаем, как мы с, ну, соотносимся с сильными, слабыми сторонами а друг друга. А почему вы
0: так долю выбрали делать? А там, Не 70-30 или 50-50? Как, как, какая логика вообще была именно в таких долях?
3: Для меня важно, я просто чувствую, что Серёжа важнее, в этот момент он сказал, давай сделаем 50 на 50, потому а,
0: что... А, он был готов к 50-50? Да,
3: да, да, но мне комфортно. Ну ты капельцу не...
0: любишь,
4: конечно, чувак, вообще.
3: Мне комфортнее, ну, да. потому что Сереж действительно принимает важные стратегические решения, и он да? отвечает за смелость в нашей компании. Я этого не могу сделать. Возможно, если я разобью в себе эти качества, я скажу, Сереж, давай делиться процентами. Сейчас пока не готов.
4: Ты как там? Волнуюсь.
0: Нормально, что я расстану я, я волнуюсь, короче. А ты нормально, что я расстану Ну,
4: я не рассчитывал на это. Изначально Настя говорила, может, будем вдвоем. Я говорю, нет, я лучше, конечно, один буду. Но... Так уж случилось. Ну, теперь уже. Просто у тебя доля адаптирует. большая, как,
0: типа, ну, ты же машин бизнес разбираем. Все-таки mm. не только ваши отношения. Ты
4: красавчик! Вообще.
2: А, Спасибо. Полный self-made. А дети есть?
1: Нет. Нет.
0: Понятно. Так, а еще сейчас по чистой прибыли в месяц у компании.
3: Oh. Чистую прибыль компании сказать не могу, потому что там все-таки партнеры есть, и мы зарабатываем от 6 миллионов ежемесячно. На двоих? Да.
0: Сейчас, вопрос. Секунду. А вот ту историю, которую ты рассказала, все так было, или у тебя есть своя версия событий?
4: целом все так.
0: Ну ты вообще. <съя> Хорошо. Запрос.
3: Запрос. Может быть, запрос сейчас по ходу дела поменяется, потому что мы сейчас здесь вдвоем сидим. Но а мы... Давай
0: так, представьте, что его нет. И да. как изначально все должно было идти?
3: Да. Пока сейчас... мы не добавили
0: здесь ингредиент.
3: Сейчас у нас 18 филиалов. У меня нет никаких амбиций по поводу денег. Я уверена, что все, чего я хочу, в плане денежной, материали... матери... денежной материализации, мы достигнем этого. Ну... Два-три года, все будет. Бизнес масштабируется, растет. Но у меня есть убеждение, что все, что не растет или находится в стагнации, оно умирает. Потому что у меня всегда есть, поэтому у меня всегда есть запрос на рост. И вот сейчас наша цель, которую мы обозначили, это сделать 100 филиалов из 18 сделать 100 или через франчайзинг или через филиальную сеть мы тоже об этом поговорим потому что у меня есть большие страхи по франчайзингу как из 18 сделать 100 у меня есть стратегия как это сделать за счет своего ресурса у меня прям вы наверное спросите я вам расскажу как это сделать за счет нашего ресурса но я за семь лет построения бизнеса я для себя очень классный урок извлекла что всегда есть альтернативный путь он есть всегда, и если я его не вижу, нужно просто спросить. И я думаю, что это очень классный вариант спросить, и то, как вы видите, вот это построение от 18 до 100, и какой моделью, или филиальной, или франчайзинговой, или смешной.
0: можно так. Как с текущей точки прийти к 100 филиалам?
3: Да, и не умереть.
0: И не сдохнуть при этом. Да,
3: я знаю, как можно сделать, но умереть. Я не хочу.
0: Понятно. Это твой запрос? То есть, а что хочется, вот в какую сторону советую получить? Типа о чем?
3: Ну, вообще, я думала, что какие-то твердые инструменты будут какие-то конкретные, не знаю, по мотивации, по KPI, как с людьми, потому что моя точка роста находится, я думаю, конкретно наша точка роста находится в команде, это наш основной затык, что команда не масштабируется. И вот хотела какие-то твердые инструменты получить по поводу того, как мотивировать, как работать с командой, как масштабировать, как передавать свой опыт, свое видение, не вовлекаясь, например, лично в общение с ребятами. Как условно говоря, сделать команду там в четыре раза больше, но я ведь не могу, четыре. Я сейчас фактически с командой общаюсь сама, тет-а-тет, передаю им свое видение, свою стратегию. Сережа по такому же методу действует. Как это можно масштабировать не за счет своего ресурса, но сохраняя вот эти. А...
0: Короче, команда. Да. Что с командой? Как команду нанимать, как мотивировать проект, чтобы это всю штуковую не распугать? Обучать,
3: обучать, обучать, Хорошо. Это главное. Угу.
4: А у тебя что? Какой у тебя запрос? Ну Мы вместе как бы формулировали этот запрос и как бы придерживаюсь к этому полностью. Идилия. Идилия просто.
0: Понятно. А кто в конторе главный там рулит всем?
1: Настя.
0: Настя рулит. Ты такой типа, эй мы строим классный бизнес, слушать нас всем. Все так. Так, но, да? но... А Настя потом всех Да, но...
3: но чтобы мне понять, что мы делаем, говорит, ребята, эгегей, мне нужно, чтобы Сережа сказал, что мы делаем, потому что я сама этого пути не беру. То есть, короче,
0: он куда, а ты уже там пошла все устраивать, да, пошла всю систему
1: такая.
3: Да,
0: Классно. Супер, похлопаем. Классно, ребята. Маэстро, есть что спросить?
2: Да, есть что спросить. Давай. Ну, я вижу просто копию моей супругой, кстати, класса. вообще реально с 10 класса вместе и так далее и все, ну все все то же самое.
0: Прикиньте Но... ограниченность. гоните вызвали на разговор, момент, когда должен быть разбор про похожий на вас, вы в этом зале и это, мы придумываем что-то. Все то же
2: самое, потому что Барно как раз-таки она мотор можно сказать, я стратег, я говорю куда Барно, туда идет или бежит, ну короче, вот реально так, где-то. Но все то же самое. Теперь я просто задам несколько вопросов уточняющих. Вот вы в прошлом году сколько раз выросли в 22-м?
0: По отношению к 21 му
2: По отношению к 21 му да. И сколько в этом, в 23-м? Ну вот, смотри, 22-м,
0: 380 миллионов, в 23-м уже 280. А в 21-м? А
2: в, штуках, в, штуках, в,
3: вот в 21-м мы сдали 170 миллионов, в 22-м 270.
0: Что называешь «сдали»? Что значит слово «сдали»?
3: Так, это не, не... В 21-м 211 миллионов. А что, ли, что, что значит сдали? Ну, всем? не знаю, просто такая формулировка. <свят> это, <важно. свят> это не важно.
0: Тут ничего не бывает просто так. <свят>
3: а, в, два, в 21-м 200 миллионов, 211. В 22-м уже 387. В 23-м 233, вот сейчас, сейчас. полгода. А, да. Хорошо,
2: а в филиалах или в франчайзе? В обороте. Сколько выросли? В филиалах или во франчайзе?
3: Наших филиалов, по-моему, на 5 стало больше по сравнению с прошлым годом, а франчайзинговых на два или на 3.
2: А сколько времени а, а, лично… Можно на ты, да? Сколько да? времени лично ты стал тратить больше? 20... Нисколько. Нисколько. Все то же самое, стало. Нисколько. То есть сейчас, если вы хотите, допустим, 10 филиалов открыть, это будет сложно?
3: Сейчас сложно будет открыть, потому что у нас ушел вот ключевой наш сотрудник, который как раз занимался открытием филиалов, который выполнял функцию того, что он находит помещение, заключает договор и дальше уже он шелкоманцем. А вы его нашли,
2: этого ключевого сотрудника? Это наш
3: очень хороший друг. Это наш очень
2: хороший ну, друг. То есть, то есть так повезло вам, что у вас был Нам друг, очень тот, повезло. а сами вы искать такого ключевого сотрудника не умеете? Если, допустим, вам нужно найти в течение трех месяцев, сможете вы найти или нет?
3: Вот Это к вопросу о том, что нужно вовлекаться, скорее всего, нужно возвращаться на родину, возвращаться в Башкортостан, туда, где основная часть команды, искать человека там, потому что ключевая ну, вот, точка движения находится там, нужно возвращаться на 2-3 Даже месяца. не
2: понимаю, что у вас нет опыта поиска ключевых сотрудников? Нет. В принципе, и насмотренности у вас нету. Нет. Ну, первое, что я вижу, Ч- что… Сейчас, это... на
0: киновитке. Сейчас фактуру заберешь. А, да, хорошо. Тогда фактура. Я, я бы сейчас фактуру забрал, потом мы накидал бы ветки, просто с тобой вместе мы там. А потом там каждый будем рас, а раскрывать. Все, хорошо. Есть еще, еще спросить у них. Давай,
2: пока. Ну, мне все понятно, Есть что, ты пока спрашиваешь. что. Хорошо.
0: А, а вы эти чистой прибыли зарабатывать в
3: месяц? 20% от оборота, примерно.
0: Сколько вы хотите зарабатывать в деньгах?
3: Ну, у меня нет таких амбиций. Можно у Сережа, например, спросить.
0: О, давай.
4: По 10 миллионов на каждого, думаю, это комфортно будет. На
0: каждого? Ну, то есть да. сейчас у него будет 10, у тебя будет побольше. Угу.
4: <свят> ну, У нас это условно все равно бюджет общий, можно сказать так. Все в семью. Да.
0: А на какую сумму вы живете в месяц?
4: 2 миллиона примерно.
0: Угу. А остальное кодевайте?
4: На квартиру сейчас купим.
0: Хотите купить квартиру? Понятно. А я потеку взять.
4: Нет, вот мы сейчас, получается, на первоначальный взнос
0: а, первый раз По четверке. Да. Сколько уже накопили?
4: Около 20.
3: Ну, Сережа один копит на квартиру. Я своим там... по-другому У меня есть уже две квартиры. У тебя
0: есть две твои квартиры. А вы вместе купите на вашу общую? Ну,
3: мои не в Москве, а мы же в Москве теперь хотим жить. Поэтому Сережа купит нам в Москве квартиру, да.
0: А ты купишься на Москве
1: квартиру?
3: Нет. Ну, я думаю, купить для нас какое-нибудь инвестиционное помещение или инвестиционную квартиру, но вот для жизни конкретно Сережа закрывает Это он купит. Да.
0: Со своей долей? Да. А твоя доля? У меня. Мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это
1: наши деньги. Ну,
3: здесь нужно понимать еще то, что если у меня, например, амбиции не очень большие к запросам на жизнь, то у Сережи они, как у мужчины, вообще небольшие. И если я еще сама там буду эти вопросы закрывать, то мы вообще не будем расти.
0: О, ты ты это делаешь как лайфхак специально, Ну, чтобы его вот там, давай, давай.
3: Конечно. Конечно, да, не будешь
0: То есть это не потому, что ты хитрожопая и любишь мужика? А потому что ты хочешь его любить еще больше, и чтобы ему помочь в этом, ты как бы его ограничиваешь от денег.
3: Ну, это его мотивирует, это работает. Огонь!
0: моя также же ну, А
2: типа... какая сумма кредита у вас будет в банке?
3: Суммы кредита не знаю, но мы смотрим, что это порядка 60 миллионов рублей. Вот, ну, оплачивать
2: вы какую сумму собираетесь женщины?
3: А Нет, общую квартиру нам нужно 60 миллионов рублей, чтобы купить Понятно.
2: Квартиру. И как вы считаете, вот 60 миллионов... как раз сейчас квартиру за 60 износ, миллионов. Первоначальный взнос и оплата какая будет. Просто дело в том, что вы нереальную сумму, как мне кажется, говорите, потому что вам по десятке, а вы оплачивать будете там условно 100 тысяч в месяц. Зачем вам по десятке? Каждому. Азум. Покажет.
3: А, вопрос по поводу чистоты. Да, да, да. Вот это тоже Сережа, потому что у меня амбиции особо нет. Возможно, Сережа так считает, потому что те цели, которые у нас есть финансы, чтобы их закрыть, ему нужно 10 миллионов. Давайте Сережа спросим. Вы
2: считали: Вот три сценария: допустим, есть финансовая защита, финансовая безопасность и финансовая свобода. Три сценария вашей жизни. Вы минимально, если вдруг что-то случится с вашей компанией, вы будете тратить, допустим, на аренду квартире или платить что-то. Есть финансовая безопасность средняя, финансовая независимость. Вы летаете вот на Мальдивы, у вас Rolls-Royce и так далее. И сколько будет в месяц ваш ливинг-кост так называемый? Не Нет, мы
3: не считали? Я, Сережа, недавно вышла к разговору, что нам вот за три года нужно чистыми 300 миллионов заработать. Зачем? Вот, потому что вот это две машины, которые мы хотим, это дом, который мы хотим купить. Очень есть большая мечта жить. А ну, я думаю, что это общее, потому что я думаю, что это общие мечты.
2: А вы считаете, только вы наличными, если купите, это да. будет машины? Да. А все богатые люди живут почему-то на кредитные деньги? Ну вот, и... ну вот
3: вы сейчас да. говорите, и я понимаю, что это да. Мы, в принципе, и компанию так построили, только на свои деньги кредиты не привлекали. А я почему у вас были
2: тогда купить за свои личные деньги эти машины?
3: Не знаю, давайте Сережа, спросим, пожалуйста.
2: Спросим
0: у Серёзы. Серёжа. Хочу с тобой пообщаться тоже. Давай, помог... включайся. Ты можешь включиться?
4: <къех>
1: да.
0: А то я тебя задрустываю сейчас. Мне неудобно
4: это съесть. Я должен знать, что это жертва была. Ну, Есть такой момент, что какой-то страх кредитов присутствует. Наверное, с детства родители горели только не в кредит, только не в кредит. Я прекрасно понимаю, что это в какой-то степени логично. И квартиру тоже планируем в ипотеку брать, не полностью, но как ты, ты спокойнее чувствуешь себя, когда ты, допустим, взял машину уже за свои деньги и никакой кредит платить не нужно. Вот, наверное. Окей. И такие моменты.
0: А вообще, ты как себя чувствуешь сейчас? Сейчас комфортно. Комфортно? Тебя успокоило? Да. А тебя триггерит, когда он так вот, вот там у него свои квартиры, если у тебя нет? Немного. Есть такой типа, вот the fuck? Вот, охота свою москве. А то, что она говорит, типа, это вот наше будет, а вот то, что мое, это мое. А, а вот твое это
4: наше. Ну она так говорит, на самом деле, тоже наше. Ну понятно.
0: Но нам она сказала другое. А тебе как вообще? Тригирили тебе, нет? ты такой, типа. Или такой, типа, ну, почер вообще, типа, я вообще все и отдам.
4: Больше мотивирую тоже, вот, чтобы у меня было.
0: А, а есть ли что-то на уровне коммуникации с ней, что тебя такое ну, не, не устраивает некомфортно, не нравится? Ну, ты такой типа выбираешь мудрую мужскую позицию молчать.
1: Это та самая мудрая позиция.
4: Это та самая мудрая позиция. Сложно сказать, что ты на этот вопрос не знаю
2: ты. Понятно. Люди, мне кажется, это твой клиент просто. Как делать, что делать, я могу сказать. но. Да, я, зачем я, я как раз предлагаю.
0: предлагаю я, я думаю, вот так, а потом тебе дать микрофон, и ты уже механику накидаешь. Если не разлучить это, то да, там да, тяжело будет. Да. да. Короче, есть слои. А, ща. Подожди, я пытаюсь понять куда мне идти. Да. А кто-то чувствует, что я чувствую? Я же не зашел с ума? А кто чувствует, что что-то там надо, там что-то вот, вот так, так я спрошу.
3: Мне кажется, я сейчас тоже почувствую. Я уже...
0: Вы тоже почувствовали?
3: Нет, но я жду уже.
0: Ты ждешь? Не, я на самом деле э, хочу, чтобы все круто было. Ну то есть, ну типа это мы ну, может тут немножко так юморим для шоу, чтобы охватов было больше и просмотров. Я по своей цели преследую тоже иногда. Но по факту наши цель чтобы выросли, и я был бы очень рад, если получилось бы так же сделать, чтобы вы спустя там три месяца или шесть месяцев встретили меня случайно день там в кофемании и сказали блин Миша, вообще спасибо было круто, там шерзот, спасибо там передавать, там если встретить обнимите его, чтобы все побархнуло. Да, ну вот если так разобраться, то э, вы вообще разбор осмотрели наши? А как из попали?
3: Мне очень повезло.
0: Ну, типа, ты просто увидела рандомную заявку на какой-то разбор и оставила, и все? Даже не думал что это за хурма?
3: Ну, я видела, я видел Рилса.
0: А, ну, типа, вот, а целые выпуски не смотрели ни разу. А ты смотрел? Тоже Рилса только. А, Рилса видели. Ну, то есть, примерно, что происходит, понятно. Да.
3: Очень хороший человек посоветовал, я этому человеку доверяю. Все тоже... понятно,
0: вам порекомендовали, да. супер. Ну, наверное, ты даже получше, мы сейчас как на чистый рис прям
3: накидаем.
0: Есть слои, да, в, слои, в которых э, может происходить наш рост, да? Вот если мы поговорим с вами про деньги, я очень люблю деньги безумно обожаю, это крутая энергия. Но деньги являются скорее таким, знаете, помните, как в прошлом разборе мы рассказывали про отношения, как вот здесь отношения с женой, эти, допустим, крутые. Не является причиной того, что ты умеешь, что ты будешь богатым, но является крутым маркером того, что ты познал, как строить отношения. Вот то же самое с деньгами. Деньги это классный маркер, как классный подсвет, адекватности, что ли, да? От своей разумности, как предпринимателя, как человека. И вот э, деньги являются результатом самым верхним слоем. Они в самом верху. Есть, типа они случаются тогда, когда ты все правильно сделал на всех предыдущих слоях. И какие есть слои под деньгами? То есть, деньги это уже результат. Есть слой конкретных действий. Мы делаем действия, получаем деньжаты. Допустим, вот, э, какие действия вы уже делали, там сам понятно. Масштабировали франшизы, масштабировали филиалы, нанимали сотрудников, привлекали инвестиции. Это конкретно действия, делая которые получаются деньжаты. И можно поговорить с вами об этом слое. Какие действия совершили для того, чтобы было больше деньжат, Чтобы была двадцатка, тридцатка, сорок чистыми там и так далее. Есть слой ниже, чем, деньги, э, чем действия. Это слой инструментов. Инструменты. Это, например, какая система мотивации должна быть, какая должна быть орг структура у компании в плане управления, чтобы она не развалилась при масштабировании. Какая должна быть система аналитики, чтобы все видеть, какие ключевые показатели отслеживать каждый день. Понимаете, что такое инструмент? Отдел продаж – это инструмент. Отдел маркетинга – это инструмент. HR-отдел инструмент и так далее. Есть еще более узкий слой, еще ниже. Это слой бизнес-моделей и конфигураций в бизнесе. Ну, например, бизнес модель у вас какая сейчас уже точка? У вас по факту внутри, как я понимаю, в бизнесе две бизнес-модели: есть бизнес-модель франшиза, а есть бизнес-модель своя.
3: бизнес-модели франшизы нет. То есть все франшизы, которые сейчас у нас проданы, это наши друзья, знакомые, которые видели наши результаты, очень просили купить. Мы не умеем делать франшизу. Э, и работаем, то, что вы часть... ее
0: не умеете делать, упаковывать, продавать, еще не значит, что вы не делаете франшизу. Просто еще раз: у вас есть точки, которые полностью от вас зависимы, угу. и там. Вы нанимаете людей, вы ими управляете, вы там все делаете, вы принимаете все решения. А есть точки, где есть какой-то человек, прослойка между бизнес-структурой и вами, uh-huh. франчизер, человек. То, что он пришел как друг ну как из, из поля друзей, это просто канал лид-генерации. Он мог прийти из Яндекс.Директа, а может, друг, корешок пришел.
3: Я понимаю, но у нас нет инструментов якорения франчизии на нас. То есть...
0: это, это для масштабирования. Но уже франшиза случилась, у вас уже 9 франшизных точек, да, понимаете? Там же другая математическая модель, там же вы платите royalty, получаете от них, а в своих вы получаете всю прибыль себе сразу. Вы же там не платите и потом обратно... Платим. Платим. А, просто вы там как бы сами франчайзеры, сами для себя. Вы деньги из одного кармана в другой прикладываете, и все. Окей. Ну вот, допустим, вы выбрали бизнес-модель франшизы. А могли же выбрать бизнес-модель просто свои филиалы строить как без франшизы, и топов ставить, как бы, и, как вот, и допустим, X5 group или магнит. Угу. У них же не франшизные точки, у них же там с сочка, просто они их масштабируют, и все.
1: Угу.
0: Праздницы свои.
2: Так, так. Да, и есть это... франшин и, франшин и франшин. Да, это
0: слой без модели конфигурации. А еще у вас может быть без модель типа, вообще ничего не делать, просто уйти в IT-шку жесткую, да, там, стать IT-платформой, типа delivery рекламы или на заставки и как бы потом ее про- капитализировать и продать. Это тоже слой без модели. Угу. Без модель требует своих инструментов. Допустим, в IT-приложении свои инструменты важны, там, как IT-команду построить, как, как их удержать, там, и так далее. А во франшизе другие инструменты, и действия будут свои разные. Поэтому говорить про это, не определить, вот это рано.
1: Uh-huh.
0: Алло?
4: Я все слушаю.
0: Проваливается? Да. Yeah. Ну там кивай, типа там, все понятно. Да, что просто понимал, что вы понимаете. Иначе я могу подробнее рассказывать, что я вижу That's не
1: понимать.
0: Есть еще ниже слой, это слой отношений. Слой отношений, это отношения с миром, отношения между партнерами, отношения с командой, отношения с самим собой, просто слой отношений. И ну вот предыдущий разбор, ребят, да, чистый разбор был вот в этом слое, правильно? Мы разбирали отношения. А, вот предыдущий разбор, кто там и в курсе, предыдущие, там мы разбирали Антона и Сашу а, с автошколами. И мы увидели, что понятно, что хотим расти по прибыли, были понятны действия примерно, что делать, было понятно, каких инструментов не хватает, HR-одел, отдел продаж, отдел маркетинга там и так далее. Было понятно, что бизнес-модель твердая, все, ее можно не менять, хорошая, можно масштабировать другие города строить. Но мы увидели, что есть заплет на уровне отношений. Там недолюбливали, недообнимали, недопроговорили, конфигурацию не построили здесь. И из-за этого там энергия не идет. Она вот здесь и облочится. Но есть слой еще ниже.
3: Мы туда идем?
0: В шахту. Мы идем в шахту. Слой личности. Личность. Личность – это, по сути, сначала каждый из вас. Есть отдельно ты, есть отдельно ты, есть отдельно ребята, есть отдельно я с Юлей, допустим, моим партнером, есть Шерзот и Барно как отдельные личности. И пока тут не происходит трансформация, очень тяжело пойти в трансформацию отношений. Ну, приведу пример, допустим, Саши и Антона, вот ребята все, да, допустим, у вас, вряд ли у вас получится построить отношения твердые, классные, если каждый из вас не примет собственное решение, взяв ответственность за себя, что я готов меняться по отношению к самому себе. Например, что, помнишь совет, который мы дали Антону про то, что. Вы что, что разборки мужчин? Совет, который мы дали Антону, э, перестать говорить: ты, 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 говори про себя. Я, я Фрейм, говори про себя, про свои чувства. Научиться говорить про свои собственные чувства, а не обвинять да, кого-то и атаковать. И это же слой личности. То есть, каким должен стать Антон, чтобы у Антона начало получаться строить отношения? Он должен перестать, первая фича, перестать тыкать, начать говорить про я. Каким должен стать Саша, для того, чтобы отношения начали у Саши получаться? Не только с Антоном, но и с другими людьми. Он должен начать проявляться. Не сидеть вот так. А так, понял, слышу, спасибо, благодарю, иди обниму, ха, поржать. Понимаете? Вот Если ты в себе это поменяешь, то тебе будет гораздо легче это строить. Построишь отношения, сможете очень легко и быстро придумать твердую конфигурацию бизнес модели Сможете ее придумать, сможете легко понять, какие инструменты достроить, найти топ-менеджеров, которые их простроят, внедрят в компании. Что там? Уже есть идейки, да?
1: Нет.
0: А оттуда, понятно, будки действия делать, и деньжата появляются. В итоге получается, что я, я раньше, вот если посмотреть видосики нашего канала там трехлетней давности, там четыре давности, я вот ниже вот этого слоя не ходил. И всегда думал, что нахер все это надо. Думал, что главное это лиды и отдел продаж. И денег будет много. Но почему-то у одних стрелять, у других нет. И вот, допустим, мой опыт был, который я прожил в мастер-майде уже у нас, там, у Миши, это то, что меня вот сюда засунули. Сказали, давай вот это делать. Потом это строить, потом вот это поменяй. А это потом ты умеешь. Что поняли?
3: Я жду, что ты озвучишь, ну, что ты конкретно увидел, где у нас затык находится в отношении личности.
0: Да. да, я не говорю, что сейчас затык. Я говорю про то, что затыка нет все прекрасно. Вообще оценка плохо или хорошо по-любому из слоев у каждого из нас, она очень относительная. Она всегда относительно цели. Например, у вас идеальная личностная конфигурация у каждого, идеальная отношенческая конфигурация, идеальная бизнес-модельческая конфигурация, инструментальная, действенная и в итоге относительно цифры 6 миллионов рублей. Потому что она уже случилась. Uh-huh. То есть 6 миллионов у вас бы не получилось чистой прибыли, если бы вот этот вот суп не был собран на сегодняшний день с текущими ингредиентами. Понимаете? Поэтому он идеален. То есть все в порядке. А, идеален ли этот суп для 4 миллионов? Вообще безупречно, Ну, потому что он уже вообще пройденный там. Но если мы говорим с вами про рост, допустим, мы даваем 0 справа, 60. Uh-huh. Чистыми 60 зарабатывать. Ну, почему мне нравится 0 справа добавить? Потому что он как бы, ну, типа, знаете, для роста там в полтора-два раза иногда особо можно менять. Можно там ледов подкрутить, там, костыли подставить флошенческие, научиться искусственно обнимать партнера, раз по понедельникам, по расписанию, и в полтора раза в целом вырастим. Но в 10 раз не получится. Потому что в 10 раз, как вот червь, знаешь, шланга, по всех сторон, все все будет понятно, где дичь. Вся дичь полезет. Поэтому ставим большую амбициозную цель, ты через нее можешь очень легко просканировать все слои и понять, где ты максимально неадекватный. Вот, допустим, мы сейчас ä, договори, ä, подружились с Маргуаном. Вот Мы познакомились с Шердотом. Вот, на бале он прилежал. Маргуан, Сасябай, знаешь, это такой мужик вообще, пушечный. Он, он был один из богатейших людей Казахстана. 6 миллиардов долларов в было. Потом все потерял и сейчас заново все камбэкнул. Ну не все, но то, что для жизни хватает. И, короче, у нас с ним сейчас эта переписка в Телеграме каждый день, как этот Белинский с Пушкиным, короче, два философа разговаривать. Он меня долбит вопросами, заставляет меня думать, потеть, ну, просто постоянно. Вот, и он со мной кушал, и он говорит, я тебе знаешь, что, говорит, скажу? Ты, говорит, уже и так умный. Ты говорит, ума достаточно, чтобы быть долларом-миллиардером. Он говорит, я видел много долларов-миллиардеров, ты, говорит, умнее их. Тогда говорит, точка роста и, говорит, мудрость ум а в чем это
3: разница?
0: ум это про то что мне надо знать и уметь делать а мудрость это про что мне не надо знать и что мне нужно перестать делать
1: mm.
0: ум это путь плюс плюса а мудрость это путь минуса от течения. он говорит я про мудрость я ничего не знаю говорит, как ты но я говорю ничего лишнего нет я, говорит, когда банк купил в Казахстане он в пике владел топ 3 банка Казахстана он говорит я когда купил банк я пришел в офис в первый день и я понял что я вообще ничего не знаю что такое банк как управлять, типа, еще кто там работает. Но я как, был владельцем банка. <свист> Это про мудрость. У меня, говорит, были люди, которые знали лучше меня. И вот он, я сейчас сканирую себя, да, вот вопрос звучит так. Он говорит, сколько хочешь зарабатывать? Я бы назвал цифру. Он говорит, ну чтобы ты еще 10 раз вырос, надо сначала тут поменяться. Он с этим согласен. И он говорит, главная трансформация, главный вопрос, который нужно задать себе, каким я должен стать для того, чтобы случился ноль справа. Каким? Я сейчас понял, не умнее, чем сегодня, мудрее, чем сегодня. Надо отсекать лишнее. Иногда молчать, когда я раньше говорил, что-то перестать делать, что я раньше делал. Понимаете, что вы? У каждого из нас есть такой вопрос, каким я должен стать, чтобы с номер справа? Какие должны стать отношения, чтобы с внутри справа? И я предлагаю, вот, собственно, как я понимаю, что-то тут уже тут, я знаю, хочет сказать. Да? Нет. Ты тоже туда хочешь? Туда. Тоже я... хочешь сказать? Давай, может, тебя начнем? Ну,
2: нет, я внизу хотел сказать, просто дело в том, что я точно так же сидел два года назад и точно такой же был неживой, так скажем, ну просто.
0: Неживой? Да, да, кстати, живой вообще компьютер просто. Да.
2: И мне сказали, вот иди, меняй свою личность, и я пошел там.
0: А и... что, что тебя побудило два года назад,
2: такой сказать, все, кризис, больше не могу? кризис, кризис, был кризис сильнейший, я не рос.
0: В отношениях или в деньгах?
2: И там, и там. И там, и там. С 2005 года Барно любила точно так же квартиры, да? а, а я не любил очень э, кредиты. И она на меня все время вешал вот эти все, э, эти, как его, э, э, ипотеки. Одну ипотеку повесить, другую. Я еле-еле оттуда выбегаю, а он третий. А сейчас я понимаю, а что, а ну ладно, ну ипотеку у меня есть финансовый план, финансовая модель, я знаю, откуда я заработаю, я знаю, как я ее закрою. доход да квартир у вас уже? Сейчас, сколько там? 38.
0: 38
2: квартир у вас? Ну, не, не, я живу такой счастливый. Просто я к чему? Я к чему, сейчас скажу. Вот у Маргулана последнее, то, что я увидел, ты хочешь быть счастливым или успешным? Mm-hmm. Вот что я слышу от вас. Вы говорите, мы хотим быть счастливым. И он а, дает такую а, дистинкцию счастья. Маргулан. Маргуан. Да, дистинкция счастья звучит так, что. Наши возможности – это плюсовая. Наши возможности – это наши деньги. Минус – наша ответственность. Вот вот этот блок – это счастье. То есть, если, он говорит, я когда был миллиардером, у меня возможностей было очень много. Но ответственности тоже было ровно столько же. То есть, они были приблизительно один к одному, значит, счастья нету Почему? Потому что я все время был занят, я не мог поехать Купил себе яхту, я не мог поехать, потому что у меня был вопрос: кто владеет яхтой? Я или моя команда из 21 человека, потому что я туда только на неделю могу съездить. Все остальное время у меня там правительство, третий, десятый, он всегда занят. Вот
0: там же команда на яхте и Да, и, по и вопрос: я не а зачем я ее покупал?
2: Я. И, и он говорит: что вы что хотите? Вы определитесь. Если вы хотите счастья, это значит много возможностей, много денег и минимальное количество ответственности. То есть вы сами не работаете в операционке, а передаете людям. Вы просто видите, куда вы должны идти, видение, и хотите очень много денег. Хотите очень много денег? Я научился у Миши. Поэтому я говорю, это, это твой То есть Пока ты не поймешь, что ты хочешь деньги, а поймешь, что только тогда, когда ты поедешь на Мальдивы, поедешь куда-нибудь кататься, когда ты научишься кататься в бизнес-классе, когда тебе это понравится, ты скажешь, нет, я точно хочу много денег. И вот после этого вот этот рост уже не остановить будет. Спасибо. Что понял? Нужно полюбить деньги. Нужно полюбить. Не деньги, не деньги, а яркость эмоций нужно полюбить, которые дают деньги. Это другой щелчок.
4: Ну, я понял, так выразился по-другому.
3: Это, кстати, единственное, из-за чего мы можем поругаться в последнее время, Деньги. это из-за бизнес-класса, потому что мы летим бизнес-классом, все такой, это нерационально, но все равно летит бизнес-классом. Ах,
0: ты же жмот. Жмот, да?
2: Это не жмот, это безопасность. Он все время боится за безопасность. Это мои чувства, я понимаю. Да я
0: да. Да-да. Но ты жмот. Да. Окей, окей, хорошо, хорошо. Короче. Mm. Че, мы про это хотим поговорить с вами. Счур.
3: Ну я бы конечно хотела поговорить про то, что выше, но я понимаю, что избежать нельзя разговора про то, что выше. когда хочешь
0: сами. про это, получаешь проект, да? хочешь про это, получаешь проект. Так, например, мы, мы про нормально. это говорим.
3: Mm-hmm.
0: Наша задача сделать так, чтобы вы добавили ну гарантированное справа и просто сильно бахнули. Чтобы mm-hmm. мы с вами интервью с Ваней, через еще несколько месяцев, вы сказали, погнали, типа, да?
1: Угу.
0: И поперлыл. В общем, вот если посмотреть на предпринимателя, по моим наблюдениям, то есть некий такой вот, каждый предприниматель, какой-то такой суповой, суповой набор ингредиентов, которые, если ты в себе соберешь, то высокая вероятность, что бабахнешь. И есть как бы суповой набор Универсальных ингредиентов, без которых точно суп не сделать. Например, без чего любой суп не сделать. Без воды, да? Ну, типа, ты можешь любой суп готовить, но суп без воды супом не является. Ну, или какой-то жидкости. Квас может быть, суп тоже может быть Только бы квас, там это, но все равно основа вода, там воды много. Без чего точно, скорее всего, любой суп не будет суп-мираз. Без, соли. без наверное, соли, да. Хотя, может быть, не сладкий суп. Без ингредиентов каких-то. Ну, то есть там, помимо воды, даже может быть отличное, что если будет вода в тарелке, это будет не суп. даже вода с чем-то. Понимаете? Но, но, допустим, свекольник отличается от борща, а борщ от щей, а щи от грибного супчика. Аж захотелось. Да? Вот. И если так вот описать, какими ингредиентами, если мы говорим про суп под названием «Большие деньги», mm-hmm. какие ингредиенты нужны в конфигурации личности, на мой взгляд. Там, не знаю, может, Розот тоже не согласится. Над... Может, у него свой взгляд будет. Uh, я свой скажу, да, вот мой опыт, который я через себя прожил и наблюдаю за учениками, там, как они растут. Какие ингредиенты, я бы точно к суп под названием «большие бабки». Я, кстати, их вижу и у Мурглана, несмотря на то, что он взросле меня и там миллиардер, там, он эти ингредиенты у него тоже я нахожу. И люди, которых я нахожу много денег, эти ингредиенты, они появляются там. Первый. Может, это риск? Нет, Нет, не риск. Нормально. Это, кстати, хороший сразу выписать. То, что вы напишете, первые пять пунктов, это психиатерапевт сразу.
1: <смех>
0: да. Первое. Радость. <смех> радость. Ну, просто эмоция радости у людей. По жизни не кисложопые.
1: Угу.
0: Я чаще вижу богатых людей радостными по жизни. Ну, вот Леша Гонтерев выглядит радостным. Да. 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 Я радостно выгляжу. Шерзот радостный. Теперь. Да. Теперь. Раньше был кисло кстати. Да, я помню, что это кисложок очень юный, но очень грустным. Барно очень радостная. Вот Антон и Саша, кто более радостный? Антоха радостней. Вот это твоя точка роста, ингредиент. Ты, комп... ты из, Саш... из Антохи его компенсируешь. Но если ты тоже будешь радостным, то у вас будет не так, что его радость не будет доливать твой, как бы, да, провал. И потом, что остается, то и пошло на развитие. А вы вместе будете в мир отдавать эту радость. Вот. Я искренне верю в то, что деньги, это вот, они как энергия, реально. И вот, может, не знаю, видели, раз, вы не видели эти разборы, короче, когда мы делали денежные расстановки? Нет, не делали? начала не Ну, вы давайте сделаем. Да. Это же пушка. Кто видел? Это же пушка. Короче, вставай. И ты вставай. Не, ничего не делайте, просто смотрите на них, Ваша задача из зала выбрать каждому по одному человеку, который, на ваш взгляд, вот если бы деньги пришли бы сюда и сказали, «Знаете, ребят, у нас в этом зале есть амбассадоры, амбассадоры денег». Это стопудово они. Вот можете выбрать из зала каждый по одному герою. Вообще не не парьтесь, что они про вас продумают. Они сейчас не люди, они амбассадоры. Кто-то из них просто этот мирный житель, кто-то мафия. А кто-то амбассадор денег. Вот кто на ваш, вот как отвлекается, чуть-чуть того надо выбрать. Выбирай. Барно? Да. Давай Барно. <свят> а можно Барно? Я попрошу Барну не брать. Почему? Потому что тут у нас как бы будет заплет энергетический да. семейный еще. Да, да. Я бы хотел, чтобы мы не чека взяли максимально. Что еще я думаю, что ее вес мы так накачали авторитетом, может повлиять на восприятие.
3: По каким критериям выбирать просто как, как отвлекается? Как вот,
0: как вот с подмышками <свят>
3: чувствуешь? <свят>
0: Барно стопудово, 38 квартир не просто так.
3: На самом деле плохо так видно.
0: Ну? Просто ткни пальцем, как чувствуешь, первую попавшуюся.
3: Вообще, на самом деле, в этот молодой человек мне сразу попался.
0: Сколько зарабатываешь? 350 тысяч рублей. Ну нормально, не 10 тысяч рублей же. Все, давай, выходи к нам. Супер. Похлопаем. Как залог? Гайф. Как? Гайф. Гайф, супер. Радостный? Да. Да. Кайф. Я очередь, выбрать Вы одного парень, человека.
1: В рубашке.
0: В рубашке. Он очень хотел. Ты сколько зарабатываешь? 800 миллионов. 800 миллионов. Как зовут? Никита. Никита. Выходи, похлоп. Никите. Супер. Давай на сцену. Выходи, выходи. Еще по одному.
3: Еще по одному?
0: Да. Так, это сейчас нужно будет вам пригодиться. Еще одного. Тыкай. Любого.
3: Ну вот молодой человек сидит, смотрит на меня в желтой рубашке. Ой, в футболочке. Нет, рядом. Вот тот? Справ, да. Сок
0: зарабатываешь? Миллион полтора. Миллион полтора. Как зовут? Руслан. Руслан. Похлоп Руслан. Нам нужен Руслан. Руслан. Кайф. И ты одного еще давай. Руслан, да? да. Сок зарабатываешь. 400. 400. Чем занимаешься? Товарка. Товарка. Как зовут? Сергей. Серега, давай к нам. Похлопай, Серега. Все, а. пушка. А. Сейчас, я расскажу, что надо сделать. Вы как с телом своим чувствуете его как-то так, ну, yeah, yeah. немножко, понимаешь, что такое тело там. Вам сейчас комфортно? <contexto>
1: да.
0: Классно. А, сейчас нужно вам будет представить, что вы больше не вы. Вы теперь это деньги. Просто представьте себе, что деньги в виде энергии пришли в мир и такие. вас вселились. Вот такие, вот сейчас, как помните, агент Смит. Помните, в матрице он вселялся в разных людей, такой и пулялся агент Смит. Вот сейчас так сделайте, и вы теперь деньги. Давайте сделаем. Прямо сделайте так, чтобы это. Все. Теперь вы деньги. Супер! Теперь, у нас есть два пассажира, которые вас хотят. Вы рядышку, можете встать? Да, на них посмотрите внимательно, почувствуйте их просто, вот как они чувствуются. И вам теперь нужно относительно них... Не, садись. По очереди, каждого. Вот есть пассажир. Не, сейчас. Вам, вам нужно на него посмотреть. Попробуйте его почувствовать. Вы деньги, вы не, не вы. Забудьте, что вы это вы. Вы теперь деньги. Вы деньги. Смотрите, вот он говорит, я вас... Ты, ты хочешь их? Скажи, я вас хочу деньги. Я деньги. вас хочу. Деньги. А, ваша задача, попробовать сейчас относительно него встать в пространстве, где бы вам хотелось стоять. Само. Да, поехали. Деньги хвата ушли! Как тебе? Не очень. А, ну, Что чувствуешь, что в происходит? Расскажи.
4: Я немного не понимаю суть игры. Наверное, а, вот не это... понимаешь?
0: Смотри, а, есть такое наблюдение на уровне психо... ну, как бы психологии. И там ты видишь, что мир это не только таблички, и стулья, и мебель и роллы, что мир немножко сложнее устроен. Что есть еще энергии? Там ты веришь? Вот что есть там что-то, что мы не можем понять.
4: Верь.
0: Класс. Ну, короче, сейчас лучше попробую довериться. Я понимаю, что вы там мало пока нас смотрели, наш кружок истерический. Но это такая интересная практика. Практика. Я попросил ребят представить, что они деньги. Вы их сами выбрали на уровне ощущений. И каждый из них сейчас перестал думать, как они. Они начали думать так, как если бы они были деньгами. Представьте, что деньги превратились бы в людей. И мы можем как бы сейчас иметь такую уникальную возможность с ними пообщаться. Представляете? Вот что, если ты мог бы с ними поговорить, с деньгами, сказать, деньги, вы вообще как там? Скоро ко мне придете, И они сейчас что-то ответят. И высоко вероятно, что то, что они ответят, они ответят не от себя и своей башки, они ответят от чувств. А эти чувства основаны на том, что они чувствуют себя деньгами. Потому что вы их выбрали деньгами. Из всего зала выбрали именно их, понимаешь? И это очень интересная практика. Это такая игровая практика, механика, с помощью которой ты сможешь попробовать понять немножко лучше энергию денег. В этом задача. Понял? Понял. Она может тебе помочь, как бы со стороны посмотреть на себя и твои отношения с деньгами. Когда сможешь просто на бумажке, тяжело с ними разговаривать. А когда ты можешь общаться с людьми, которые строят деньги, ты можешь, как бы, ну, их о чем-то там, не знаю, постарик они себя ведут. Просто они будут по-разному сразу себя вести. Понимаешь, идею? Да, понимаю. Вот. И вот мы сейчас говорим: деньги, деньги встаньте, где хотите, относительно тебя. И советок они не встали. Вот первый, первый акт совершен. Деньги могли встать вот так. Понимаешь? Могли до тебя залезть. Могли встать вот так. Могли встать вот так. Могли встать вот так. А могли встать вот так. Ты не кажешь странным, что деньги ушли от тебя за флипчарт? То есть они спрятались за препятствия от тебя. Это феномен. Ну, просто я тебе скажу так, что ну, они, они вряд ли сошли с ума. Есть вероятность. Но в том, что они не стали рядом с тобой, есть некоторые любопытства, которые я тебе рекомендую сейчас поисследовать. Давайте. Готов к этому? Готов. Что тебе это даст? Если ты сейчас вообще не с ними, ты сможешь понять их идею, ну, как бы энергию, почему они так стали, то, возможно, это будет одним из ключиков к тому, чтобы тебе открыть причину, почему у тебя денег сейчас 6, а не 60. На уровне не таблицы декомпозиции и там цифр, инвестиций, а на уровне сначала просто вот взаимоотношений с этой субстанцией энергетической, как деньги. И у тебя сейчас есть два пути. Ты можешь, это все... кто-то может сейчас у ну, нас, может сказать, сумасшедшие люди какую-то херню занимаются, где там... <смех> да, ну типа это может странно выглядеть со стороны. Я был лютым материалистом три года назад. Вот только то, что видел, то уверил. Пока не в с Юлей и с Лёшей Гонтеревым. Который, вы видите, Л- Леша, он вообще не про таблицы, но 4 миллиарда. И у меня есть два варианта. Я могу обесценить их результат сказать, ну повезло. А могу допустить мысли того, что я, я что-то не до конца понимаю, как мир устроен. И вот со мной такую установку делали с деньгами. Мне деньги очень много, интересного про меня сказали. Я прям прислушался и начал слушать их советы. Послушаем их? Да. Да. Ну вот посмотри сейчас еще раз, как деньги стоят. Вы так хотите стоять? стоять Сидит тащит. этот с полубоком стоит. Тут деньги спрятались, этот вообще тоже от тебя ушел куда-то за стул. Как тебе это вот осознание того, что деньги не пошли тебя обнимать?
4: Теперь хочу послушать. Их
0: не... Тебе любопытно стало? Да. Почему так происходит? Да, конечно. Класс. Давай послушаем. А, можете каждый теперь а, сказать про него в позиции ⁇ Мы деньги ⁇ и мы вот что про тебя думаем. Только вот как здесь позиция денег? Понятно? Давай.
4: Мы деньги, нам не хватает энергии.
0: Мы бы... Мы... Супер. Вот такую фактуру. Показательно. Мы деньги, мы бы к тебе пошли объемным силой, потоком, если бы ты... Ну вот так сделай, прямо скажи.
5: Мы бы пошли к себе, если бы ты был веселее, энергичнее.
0: А почему мы вы не идете к нему, что он этот а... ну сейчас не идете?
5: Нах, сейчас, вам... сейчас этого не хватает.
0: А зачем вам идти к тем, кто веселый? Почему не зайти идти мы к тем? Мы кто... хотим
5: легко приходить, легко уходить.
0: Хотим легко приходить, легко уходить. А как он себя ведет?
5: Ну, мне кажется, он нелегко тратит.
0: Он вас нелегко тратит. Он вас задерживает.
4: Он нас задерживает.
0: А и вам что с этого?
4: Мы хотим движения.
0: Движение хотите. А с ним оно какое?
5: А с ним мы стоим.
0: Стоим в тюрьме. Такой, да? Можно так в темнице. Сделать. Понятно. Вот такая фактура. Окей, поблагодарим. Первые деньги. А
6: Давай. Мы деньги, и мы испытываем страх. Чего? Страх, то, что их не будут тратить. Вот то, что сказал молодой Ты человек. Ты туда же? Туда же, один в один. Вот то, что он сказал, прям четко. И что будет тогда? Ну, этот будет накапливаться, вот так он будет сидеть, как кощейный, на златом чахнуть. И никуда тратить не будет. Вот такое чувство. И поэтому вы к нему не идете? Да.
0: А, а, а пошли бы когда?
6: Когда он купил бы себе квартиру. <свят> <свят> В,
0: <ипотеку. свят> В ипотеку. или
6: похрену? В ипотеку. Без разницы. Вот чтобы он купил и потратил большую сумму денег, тогда вот мы к нему пойдем. Значит, тратить их? Да. Понятно. вытекли? Да. А он
0: как себя ведет с вами?
6: А он так. На расстоянии. Стоять? Да, он так смотрит, по чуть-чуть берет, но не все. Понятно. Окей,
0: спасибо, похлопаем. Вот такая фактура.
5: Давай. Мы деньги, и мы думаем, что ты не знаешь до конца, куда нас потратить, для чего мы тебе нужны. и Ну, то есть твоя цель, например, десятка и так далее. Непонятно, для чего ты куда потратишь. И такое ощущение, что не умеешь до конца кайфовать от жизни. Ну, то есть, как бы... Полноценно получает от этого кайф, эмоции и заряжаешь еще нами.
0: Она а, тебе про это говорила?
4: Ну, может быть, другие слова.
0: Понятно. Так. И еще вот деньги сидят вообще тут у нас. Присели. Присевшие деньги. Да.
5: Мы деньги, и мы чувствуем то, что мы являемся наручниками. Кем? Наручниками. Наручниками? Да. Вот так тянутся.
4: Угу.
0: Можешь спросить, что ты
5: Не совсем понял. Можешь
0: поговорить с ними, кстати? Я вообще не
6: против.
5: Можно, да? да? Это же твои деньги, не мои.
6: <свяк>
5: а я могу именно сказать, что я чувствовал именно ну, с самого начала. Да. А- как еще раз зовут? Настя. Сергей. Вот. А- когда я сидел, я слышал следующее. Когда цель... Шла про дом, да, вроде бы, или про квартиру большую. Да. Я услышал следующее, то, что Настя говорила то, что я думаю, мне кажется, мне сейчас, я хочу лететь бизнесом. Сережа против, но в итоге мы делаем так, как я хочу. Второе, я услышал следующее, то, что... Ты или деньги? Деньги. Деньги услышали. Мы это. услышали. Мы услышали деньги, да, то, что произошла вот такая ситуация. Мы, как деньги, услышали ну, то, что Настя говорит, так, мое это мое, сугубо мое, а то, что твое, давай там как-то на сумму пусть разбирается. Не знаю как, но главное, что мое есть у меня. Мы так чувствуем, как деньги. Окей. Okay. Хорошо. Понял?
4: Понял.
0: Хорошо. Давай сейчас вот, что в итоге ты вот пока вот цикла всего Какое происходит?
4: День, считают, что я боюсь их тратить, где-то, ну, коплю их, это, не получаю удовольствия от того, что их трачу. И? И они наручены. И поэтому? И поэтому они ко мне не идут. Ты это понял? Да.
0: Окей, хорошо, спасибо, похлопаем. Классный сайт. Позволю себе, как амбассадор денег тоже, пару слов. Мы деньги, и мы видим, что ты нас не любишь. Так чувствую. Чувствую, что ты хочешь от нас избавиться. Ну, типа, как будто мы какая-то грязная валюта для того, чтобы что-то там, какие-то проблемы решать, а не нечто, чему ты служишь, ради которого ты готов играть, чего то ждешь, чему ты радуешься, когда они приходят, когда они уходят, когда они тебя наполняют, не наполняют. И мы видим, что ты нашел себе женщину, которая нас любит очень сильно. Обожает прям. И ты хитрый чем? Через нее эту проблему у себя И мы у тебя только потому, что она у тебя есть. Мы у тебя, потому что мы знаем, что если мы не будем. Ей, ну, как бы она хочет, мы не хотим идти, а ты просто рядом так устоял, и поэтому тебе тоже достается. А? Тебя разбираем? Ага.
1: <смех>
0: Смотри с третьей позиции.
1: <смех>
0: я не думал об этом. Вот так и чувствую. И, я думаю, и мы думаем, что если бы ты начал нас любить, нас ждать, нас хотеть, нам радоваться, нас считать, нас нюхать.
4: Что для этого нужно?
0: То, то, это сейчас, то тогда. Мы бы не были бы такими, типа, так, опять к ним, ну ладно, ради нее пойдем, но он, козлина, конечно, тоже получит. А мы бы тогда умножились в вас, у обоих, и оба были бы наполненными. Потому что мы видим, что ты умеешь радоваться жизни, но ты не умеешь радоваться нам. Вот так и чувствую. Так мы чувствуем деньги. Понял? А можно еще добавить?
5: Да. Вот ключевой, я... Мы деньги, и мы чувствуем, просто я когда вышел, я увидел зал, я, честно, немножечко охренел. Вот, мы деньги, мы чувствуем то, что мы не для тебя, а мы для нее. И мы являемся инструментом, и мы так чувствуем, мы так чувствуем то, что мы являемся способом наручников вместе с ней. Купить ее любовь. Да, все, блядь, спасибо, я думал, это нельзя говорить просто.
0: Есть, подай. Что если мы есть у тебя, то тогда нас с тобой. И мы такая, короче, грязная валюта, за которую ты покупаешь любовь. А мы хотим, чтобы вы и так любили друг друга, просто чтобы классные ребята. А мы были вашими друзьями, которые помогают там еще класснее себя вести.
2: Понял. Все. Миш, можно я объяснительную конструкцию? Конечно, скажу? вообще. Да. А, вот, а, а кем были твои родители? Есть. Если они есть, то к- к- ну как, кем они работали, когда ты был маленький?
4: Отец сварщик, мама, мама. продавец смотрите.
2: Смотри, у меня просто я про свою историю расскажу. У меня отец ну, условно был партийным работником. И получалось так, что... Партийным? Он, ну да, он угу. приходил где-то в 12 ночи. И я его не видел. И мама говорила, не трошьте папу, там он устал и так далее. И вот в детстве это перекладывается на детей, когда они понимают, что деньги сложно зарабатываются. То есть мы берем конструкцию, что почему мы их экономим? Мы боимся, что они сложно будут зарабатываться. И когда ты поймешь, что можно зарабатывать легкие деньги, и когда ты поймешь, что можно их легко зарабатывать и легко тратить, почему ты легко не тратишь? Потому что для тебя, у тебя есть убеждение, что, это я про себя, у меня были убеждения, что деньги трудно зарабатывать. Мы делали обороты там, 250 миллионов долларов в год, я, ну, я зарплату получал словно там, 200 тысяч рублей, чтобы ты понимал. что я боялся денег. Понимаешь?
0: Сотрудники больше зарабатывают. Сотрудники
2: больше зарабатывали. Я, я к чему говорю? Тебе нужно проработать убеждение, что есть легкие деньги. Когда ты пойдешь к легким деньгам, когда они к тебе придут, и ты начнешь их так же легко тратить. Пока что у тебя в голове, что деньги сложно зарабатывать, и сложно тратить. А у тебя вот такая конструкция есть. Понимаешь?
4: Понимаю. Че понял? Ну, то, что я скопировал модель родителей и. У меня есть установка, что деньги сложно зарабатываются, и мне нужно да. начать легко расставаться с деньгами и получать удовольствие от этого.
0: Да. Я хочу тебе сказать, что ты невероятно талантливый парень. Просто невероятно талантливый. И, да. и она это видит, зарядно, кивает. Да. И я думаю, что вязался на согласиться в этом. А, блин. блин. Меня. Спасибо. Меня невероятно растрогала история про то, как ты сам решил на кухне крутить роллы и доставлять. Ну, короче, из этой истории построил целый бизнес, доходы шести лямов. Но таких немного ребят. Из такой глубинки ты вырвался и в Москве живешь. И классно любишь, у тебя там футболка модная, такой там, видно, что ты ухоженный, что женщина тебя счастливая, что там подарки даришь наверняка хорошие. Ну, короче, видишь, что ты на классном уровне жизни. То есть, скорее всего, я, я допускаю мысль, что ты из твоего окружения одноклассников самый пока успешный. И я думаю, что второе место далеко позади. Угу. Ну, по успеху и качеству жизни, по качеству жизни. То есть, невероятный self просто вот, ну, тебя надо описывать в виде фильма про тебя снимать и показывать школьникам в России, чтобы они видели, что можно вот иначе жить. Понимаешь? И хочется тебе, это вся вот эта моя, этот вот театр, короче, да, с деньгами, это все есть попытка показать тебе одну простую вещь. Очень простую вещь. Что, прикинь, если ты на уровне личности, такой, как сегодня, вот с такими отношениями с деньгами, достиг уже таких результатов потрясающих, то, то прикинь, что это всего 5% от твоего потенциала. Прикинь, сколько ты тогда можешь сделать масштаба, пользы людям, сделать счастливых людей, сам стать еще счастливее, женщины счастливее, родители счастливее, свой город где-то можешь там реставрировать, начать делать, благотвориться, заниматься. Если ты вот ты сюда пойдешь, но сюда прийти ты можешь, если к тебе придут деньги, а деньги придут не только благодаря инструментам действиям и конфигурации, но и благодаря, в первую очередь, твоему отношению с ними. Полюбить деньги надо. А полюбить деньги — это радость. Радость от их прихода, радость от их ухода, радость от их трат, радость от их заработка. Это просто вода. Ну типа ты же не грустишь, когда ты стоишь перед рекой, она протекла, и ты такой, боже мой, вода протекла. Эта вода, которая тут тихла, больше тут никогда не протечет. Она уже будет так, так, там течь. Там... Следующая вода притечет. Тебе сам поток нравится начинает. А не то, что ты в озере стоишь такой, высыхает! Залить! Залить еще. Понимаешь метафору разница? И вот хочется тебе вот туда, короче. мне прям кажется, что если тебе эту тему разлочить с радостью этого супа, то просто мы всех херем этого масштаба, который ты
1: сделаешь.
0: Вместе с ней. Она тебе в этом поможет. И сейчас получается, что как бы ты такой сидишь в бункере, а она там на велосипеде, ну прости, да, да как бы есть. там, ну реально я вижу какой он масштабный, мощный, да, и так ты масштабный, есть. мощный, и ты там по факту они едешь, не усиливаешь, эта энергия тратится на вот борьбу с этой энергией, вместо того, чтобы ее выпустить наружу этого зверя, на да, внутреннего, и вместе с ней бахнуть компанию, что все хириют.
4: Алло? Да, так и есть. Тебя сжигает? Да.
0: Классно, супер. Похлопаем. Да, дать похлопаем деньгам. Деньги. Спасибо вам. Да, микрофончики. Да, спасибо вам огромное за помощь. Да, спасибо. Э, присаживайся. Да. Ну вот, короче, это первая такая детка вот, отношения отношение с деньгами. Что и вот эмоция радости, опять же, не является причиной возникновения денег. Эмоция радости есть очень классный, как, знак в пространстве, что э, с деньгами все хорошо. Либо уже, либо вот-вот будет. Ну, сейчас, на текущую секунду, я вот чувствую, что из нее радости я получал больше, чем у тебя. Король последние 10 минут. Ты сейчас такой. Прям самовар. самобар. Сейчас хочется с тобой про деньги поговорить, понимаешь? А вот когда ты такой, я не знаю, все, она решает. Все, к ней, что там, я все, я только рол крутил. Это все она, а она все время по тебя говорит там, Серега, но ну, это же все надо спросить, это он стратег, это он масштаб такой, ну это к ней. Радость. Кто не радостный? Кисло и встаньте. <связь> <связь> Бывшие тоже могут стать. <связь> да, супер. Вам ваша задача признать эту проблему. Это просто фотография. Здесь с вами все в порядке, это фотография. Вам нужно просто принять ее и съездить в фильм, где все стало веселое. Тебе доказать еще логически, как радость влияет на бабло? Я думаю, понял уже. Ты понял? Да. да. Люди охотнее строят отношения с радостными людьми. Да. Окей. Это первый ингредиент денежного потока. Второй ингредиент – амбиции и масштаб. Надо сделать что-то большое. Очень большое. И вот люди, у которых есть вот эта внутри ж... страсть, жгучие, сделать что-то большое. Вот у нас будет 31 октября грант разборов в Крокусе. 6300 человек. Хотите прийти? Да. Большая пушка будет. Да. После разборов будет, мы оплатили концерт Григория Лепса для вас. Это бонус. Да. Ну там много радости будет, я уверен. И это масштабненько. Ну, типа, давайте 6 тысяч человек соберем и поржем вместе там, да, и потанцуем. Ну вот. У вас есть масштаб? Да, вот есть масштаб лично у тебя на какую-то там большую
4: контору? Ну, это от настроения зависит. Иногда хочется Маленькое. стать лидером рынка. А, ну, это когда настроение хорошее, скорее всего. Вот бывают моменты, когда плохое настроение, ты такой, ну, там, 50-100 точек, это было бы неплохо, типа. А когда хорошее настроение, ты хочешь прям... Да, и вот если бы мы позвали бы
0: сейчас людей, которые бы листвовали масштаб амбиции, то они бы сказали, мы масштаб, чувство, что мы тебе то нравимся, то не нравимся. А хочешь, что ты всегда нас хотел.
4: Да.
0: Понимаешь, Алис? Дальше. История э, про самоценность. Самоценность. Это следующий ингредиент супчика. Самоценность это любить себя. Про принятие любви к себе. То, что в прошлом разборе говорили там, с Лешей, там, про отдавание и про принятие, про энергию. У тебя с отдаванием, опять же, все классно. Вот, ты вообще там все готов я дать. Это потрясающая энергия. И поэтому все у тебя растет летит. Фишка в том, что она тебе тоже хочет отдавать. Она тебе тоже хочет отдавать. Быть ценной для тебя. Но ты, падла, не берешь эту
1: любовь.
0: И это нарушает это дисгармония. Это нарушение баланса, обмена. Ты настолько себе в меня вкладываешься, что я однажды станет плохо от этого. Что она не может вернуть эту благодарность любовь тебе. И ты ее потеряешь. Вот такая вот история может Че ты ты грустнул?
4: И как быть, чтобы не начинать принимать? А? Как не начать принимать?
0: Благодарить много. И ну, я, я тебе со стороны скажу так, что она может быть твоим наставником в этом вопросе. Вот у меня Катя мой наставник в вопросе тратить деньжатом. Она вообще амбассадор. Если бы у слова траты был бы амбассадор,
1: это была бы моя жена.
0: Ну чтобы вы понимали, типа, то есть, если мы что-то выбираем, мы выбираем по одному простому принципу. Надо самое лучшее нам, пожалуйста. Самый дорогой есть конечно. нибудь Менеджер продажи такой спрашивает. А потом вращается ко мне и говорит, ну ты же самый лучший в жизни достоин. Давай. Потому что ну, в целом ты права и приходится зарабатывать. Понимаешь? И она же, она же, типа, не только одна хочет в бизнесе слететь. типа, ну, я как бы уважаю в класс но чтобы кто нибудь доказывал, в бизнесе реально поприятнее же лететь. Ну, сто пудов, там как минимум больше места. Больше воздуха, там лучше кормят. Ну, типа, ты там в конце концов раньше прилетаешь.
1: Понимаешь?
2: Ну, чуть-чуть. Раньше всех садишься? Раньше и
0: садишься? Нет, кстати, нет, позже всех. С хвоста а, да, садишься. Да. Ну выходишь первым? Ну так вот, она же не типа говорит, знаешь что, я буду в бизнесе, а ты там давай тут, а, сиди в экономе. Она же не с тобой хочет там сидеть. Во-первых, она хочет с тобой делить радость от этого обладания, этой части. Она хочет, чтобы не только ее жизнь, но и твоя, как кормильца, тоже была в комфорте, в кафе. Так же? Смотри, дни. Прекрасная женщина у тебя. с не повезло, пипец.
3: Спасибо.
0: и она она хочет для тебя нового уровня жизни, а ты сопротивляешься и рано или поздно может возникнуть анекдот про Синичку знаешь его? нет я Я однажды рассказывал, наш любимый анекдот в Мастерменде кто кто знает анекдот про Синичку? Синичка сидит такая, мерзнет осенью на улице холодно осенью Прилетают лебеди и говорят «Погнали с на юг». «Как я полечу на юг? Я хосеничка, бедная, несчастная. Я, у меня не таких крыльев, как у вас». «Мы поставим тебя на плечи, полетим вместе». «Ну да, но я с голоду сдохну, пока буду лететь. Вы же лебеди, а вот как я буду есть?» «Не переживай, хосеничка, мы будем с тобой ловить жучков. Давай тебе жучков в полете, ты не будешь голодный». Ну и я прилечу, и как я обратно вернусь, мы тебе обратно довезем. Ну, а там вот на юге вы все лебеди, а я одна синичка, и вот нет синичек других. Знаешь, что синичка? Иди-ка ты в жопу, синичка. Это происходит с людьми, которые игнорируют очень долго входящий поток в себя. Не принимают его. Хочется сказать, да иди то нахер. То есть ненормально только брать нездоровый перекос в одну сторону. Я только себе, никому что не Это нездоровый перекос. Но нездоровый перекос только отдавать. Ну типа все отдавать, отдавать. И когда люди начинают возвращать, ты говоришь, ничего не надо. Такие люди очень неприятны. Потому что ты заставляешь людей чувствовать себя должными из-за этого. Ты не компенсируешь этот обмен, не принимая его. Это про самоценность, про признание того, что ты тоже достоин быть бизнес-классом, тоже достоин иметь лучшую квартиру, тоже достоин качественной жизни, потому что ты всем им помог стать, стать лучшей версией себя. Это твой долг ради нее и ради твоей компании успешно жить. Тратить много денег на себя и себя обожать. С кайфом, прожигать бабло. Это твой долг, чувак, это не просто типа «было бы неплохо». Ты обязан это делать. Потому что если ты не будешь это делать, ты не будешь принимать обмен. И ты подставишь кучу людей, которые сейчас на тебя зависят. Потому что ты взял ответственность на себя построить компанию, в которой они будут работать. Ну что там?
4: Все уснил. Отвлекается? Да.
0: Да. Ну и там пошли ингредиенты уже там мудрость, интеллект. это ключевые энергетические. Радость, амбиции, и самоценность. Ну, наверное, я бы еще добавил слово про эго. Но эго – это тоже про самооценность, так связан между собой. Эго может быть два перекоса. Первый перекос эго – это когда, типа, я лучше всех, а второй – я недостоин. Мне рано там и так далее. И вот что бы я с этого места делал по домашним заданиям? Прекомендовал бы. Во-первых, я прикомендовал бы тебе, наверное, я бы вот в твоем месте боевой не мочил. Не в «ты» позиции, а в «я» позиции. Да, типа, мне бы хотелось, чтобы ты себя лучше чувствовал. Мне жена говорит, я вот хочу, чтобы у моего мужа была самая лучшая машина. У моего мужа не может быть самый дешевый машин. Сам драгоценный. Я бы хотел, чтобы вот... ты вообще был. То есть она, она про себя говорит. Но ты слушаешь и думаешь, блин, ну как бы, раз ты уж так хочешь, мне бы тоже пора захотеть. Про яфрейм. Это всегда лучше воспринимается мозгом, не отталкивается как mm-hmm. атака. Значит, атака. Окей? Чтобы я на твоём месте бы я сделал, я бы точно пошел бы в проработку. Проработки. Что такое, такое, дальше проработки? Башки. Психотерапия хаюкает? Нет. Но... стоит задача.
1: Собрат.
0: Стоит задача. Да, ну просто надо идти не психотерапию, ради психотерапии, а идти с конкретной проблемой. Я бы пошел разбирать проблему про самоценность. Почему тебе, выг... почему тебе выгодно, почему так себя ведешь, где там в детстве эта ситуация прошла или ситуации, из-за которых ты до всех служишь, это крутое качество, его не надо отключать. Надо к нему добавить еще и служение себе тоже. — Понимаешь, что вы? Или нет? — Понимаю. — Что понимаешь?
4: — Ну... То, что для себя тоже нужно жить. — А
0: почему это важно? Как ты понял?
4: — Ну, от этого амбиции увеличивается. Ну, как бы вот... чтобы суп получился как раз-таки, это важный ингредиент для всего. А mm-hmm. как он
0: связан с логикой, понимаешь, или, или объяснить? Лучше объяснить, наверное.
4: Ну, можно объяснить.
0: Смотри, если ты качаешь самую ценность, в тебе моторчик, который так живет, он будет качать не, не 2 литра воды в час, а 200 литров воды в час. Моторчик — это энергия. Ты сможешь гораздо больше дел делать. Ты сможешь людей сильнее заражать. Идеей. Ты сможешь гораздо сильнее магнитить людей в компании. Ты будешь удачу магнитить. Ты будешь деньги, у тебя будет больше ресурсов. То есть можешь больше целей закрывать и своих, и чужих, и людям хорошо делать. Ты же любишь людям служить, правильно? Чтобы людям хорошо было. Ну да. Ну вот. То есть можешь гораздо больше людей сделать счастливыми.
4: Наверное, вопрос, чтобы это было постоянно. Получается, как качели какие-то. Идут. Да,
0: да. Чтобы это было постоянно, надо не симптомы лечить, как типа, ну вот такая ситуация, а причину найти. Причина, скорее всего, в детстве. То что 600 ветку открыл, очень крутую. Все это идет в воспитание в детстве. Ты в этом не виноват. И сам не виноват. Ну, например, может быть, в детстве, я сейчас просто как идея, говорили фразу Деньги это зло. Большие деньги это проблема. Или, может быть, была ситуация в детстве, в которую ты заистил, когда у кого-то денег, и из-за этого что-то там пострадал.
2: Это ну, все, у кого есть деньги, они вары.
0: Да. Там да, может быть что угодно. То есть что-то было в детстве, стопудово, что заставляет тебя так вести, с таким перекосом. Для тебя все выглядит нормально, но соприкасаясь с моей реальностью, я вижу искажение, такой перекос. Понимаешь, ничего, Григорий? Я такой же был в этом вопросе. У меня вот была тема, что большие деньги лучше не зарабатывать, потому что потом они пропадут, а ты уже привык на них жить. Лучше не привыкать, жить бедно. Кредит из блона, кстати. Я никому не должен быть должен. Сейчас я весь в кредитах, не как Леха, конечно, но тоже есть. Окей? И что бы я на твоем месте бы сделал, еще прочитал бы пару книжек классных. Первое «Полюби деньги, деньги полюбят тебя», такое название. А второе «Счастливый карман, полный денег». Не читал?
4: Нет, не читал. В
0: текст, только в текстовом варианте. Аудио нельзя, Там ты поймешь, когда будешь читать. Особенно счастливый карман.
2: Нас по три раза заставляли читать.
0: Три раза читали текст. Иначе не домашнее задание. да Там есть магический нюанс в книжке. Хорошо? Хорошо. Окей. Ты что думаешь, что происходило в последние полчаса?
3: Я абсолютно совсем согласна, я амбассадор вообще терапии, и даже моя стратегия поведения, которая вот накопить себе вот что-то, это стратегия безопасности, потому что я точно так же проблемы с отцом прорабатываю, то есть, наше все поведение, это все идет из детства, и как раз вот то, что ты сказал, очень классный совет, не давить, не мочить, это та стратегия, к которой я сейчас иду, к стратегии мягкости, все равно столько лет управлять бизнесом, развили во мне какие-то жесткие такие аспекты, и сейчас я понимаю, что это не мэчится с отношениями. И нужно выбирать отношения, становиться мягкой, податливой и отдавать главную роль вот Сергею, а чтобы он смог конкретно эту роль главную взять, это самоценность поднять, и терапия очень поможет. Подними его
1: самоценность.
3: Сейчас.
0: И сейчас вообще. Здесь.
3: Вечером. Вечером
0: подними его самоценность.
3: Это интересная формулировка.
0: Я не про вечер, я в целом. Вещер уходу надо поднимать, но я там понимаю. в целом всегда. Хочешь быть королевым?
3: Да, но я, наверное, не вижу стратегию, потому что в какой-то момент Старый, даже так, уха- уходила. Может быть, может быть, mm.
2: Можно спросить у супруги тоже.
3: Да, можно совет, пожалуйста?
0: Сейчас, сейчас. А, ты станешь королевой тогда, когда ты будешь женой так становится
2: королевым я не знаю корректно спрашивать или нет я почему спросил про детей у нас так было но ну, мои мои старшие дочки 29 лет и три внука у меня уже есть а вот ä, последнего 2006 году барно говорила давай рожать давай рожать я говорил 100 миллионов обороты сделать чистыми тогда родишь Реально, и, и так и было. В 2006 году, да? году так и было. Она сделала 100 миллионов, и через там, 3 месяца она забеременела. Я еще раз говорю, у вас может быть здоровье или еще что-то, вы не хотите говорить, это ваше право, но дети все равно будут э, сплочать вас. И сильно. И, и тогда отношение, как, как относиться к королю, тоже будет меняться. Сейчас вы просто партнеры. Да. А вы когда будете и партнерами, и родителями... И с супругами это три разные роли, разные. Вы сейчас живете в одной роли только, в роли партнера. Поэтому я спросила.
3: Но у меня есть стратегии, то есть в течение ближайших двух лет я После планирую так операционку, нет, я не так операционку выстроить, то чтобы ну, вот уйти в материнство как раз. Потому что я не думаю, что эти две должности можно совмещать какое-то первое время. Можно. Нужно подготовиться. Можно?
2: Научим.
0: Научим, да. Mm-hmm. Вот. А, окей. А, давай еще.
2: Давай я технику дам тогда, да. если Это вот
0: первая да. часть. Понятно ее? Вот все. Мы ее как бы сейчас заворачиваем mm-hmm. в мешок Теперь и с тобой уводим. Теперь да. как?
2: Теперь, Теперь ребят, как да, по денег, технику. Шоу, так, ск- вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что а, ваши филиалы работают хорошо, ваши франчайзы работают. А скажите срок окупаемости вашего франчайза. Значит? От шести до года. От шести месяцев до года. Это говорит о том, что инвестор. А сумма какая инвестиции? среднем 3 миллиона. 3 миллиона. Я вам гарантию говорю, что у вас инвесторы будут стоять в очередь. Если у вас от 6 месяцев до года 3 миллиона инвестор может вернуть, то у вас будет в очередь стоять, если действительно у вас да. подтверждается финансовой моделью и документами, которые можно. То есть вы знаете, да, как Дода делает? Додо говорит, что он… Додо пицца. Додо пицца. Ну, Федор Овчинков, Он берет управляющего активного молодого человека, который хочет больше зарабатывать, и к этому управляющим ищет инвес- и инвестора, который вкладывает деньги при а, при четырех месяцах, или если у вас шесть месяцев, он возвращает деньги по 20 процентов с оборота, а потом уже 30 процентов получает инвестор с дохода, с прибыли, угу. а все остальное 70 процентов получает уже управляющий. То есть вам нужно... что у нас была проблема а какая? Додо? У нас молодые ребята... У нас молодые ребята хотели зарабатывать деньги, а а вот э, те инвесторы уже, которые в возрасте, они не хотели там работать. И только вот если в связке, получается удобная модель. А если вы говорите, что люди, которые с деньгами приходят и сами поднимают, там проблема. Почему они работать уже не хотят, но хотят зарабатывать.
0: У них уже есть деньги.
2: Поэтому если если у вас действительно финансовая модель подходит, действительно, то тогда уже речь о лидогенерации франчайзи франчайзе вообще 6 секунд. Платформа есть, ну, франшиза Ру, купе.ру, миллион, э, миллион компаний, которые на аутсорс берут, которые вам будут лиды давать, там, условно, за 100 тысяч, за 300 тысяч вам лидов, вы будете их, ну, обслуживать. Самое главное, э, чтобы у вас был портрет хороший, ну, портрет качественного м, франчайзи. Почему? Потому что если он к вам по ценностям не будет подходить, у вас будут проблемы с браком, с именем и так далее. Если вы научитесь э, хорошо отбирать франчайзи, которые понимают ценность вашего продукта, понимают ценность клиента, понимают, как с ним работать, вот в этом случае вы будете быстро расти. То есть у вас, у вас проблем с ростом, если у вас действительно окупаемость 3-6 месяцев, в первую очередь, если вот рейтинг франчайзи взять, они в первую очередь к вам будут идти. Uh-huh. Инвесторы. Я не говорю сейчас про тех, кто у вас управляющий. Теперь ваша задача – это подготовить хороших управляющих. Хороших управляющих – это значит сделать академию управляющих. То есть вы должны да, научить да, наложим, расти. Наложим на план. Да. Вы, что поняли? вы должны научить расти. А теперь сейчас просто отойдем от той задачи, от а, а вашей задачи. Вы говорите, мы не умеем ну, набирать персонал. Что бы я на вашем месте сделал? Я бы дал вакансию hr и дал бы вакансию именно 10 разных вакансий. За 100 тысяч, за 200 тысяч, за 300 тысяч, за 400, за 500 и за миллион. И начал бы просто собеседовать. Я не говорю вам брать сразу. Я говорю, просто собеседуйте. От собеседуйте 100 кандидатов, вы поймете, какой уровень кандидата вам нужен, и, и его возьмете. Это что касается HR, который будет вам уже подбор делать. Угу. Теперь в третье, это вам нужно... Э, у, вас есть, у, тебя, у тебя есть собственные ассистенты? Да. А почему они не вырастают в, в, в руководителей? Вырастают. вырастают. А почему тогда не будет по 10 ассистентов? Хороший вопрос. Ну, то есть, если есть практика, если есть так, что люди, которые с вами... Мне понравилось вот то, что Миша рассказывал на каком-то... Когда он говорил, что, по-моему, Amazon, да, для того, чтобы директора, Вес, вывести, да. директора вывести на должность, он сначала год заставляет его ходить с собой... заставляет его думать, научиться думать, как он, и только после этого ставит. У вас то же самое, ассистенты, это то же самое, по большому счету. Вы с ними ходите, обкатываетесь, все время обкатываете, а потом ставите на ту должность, которая вам нужна, и вот вам готовый сотрудник. Понимаете? А почему не сделать? Ну, сколько они стоят? Ну, там, я не знаю, 50-100 тысяч пусть будет. А почему не 10 сделать и одновременно вести? Вы же сразу вырастите, у вас мультипликатор сразу будет. Сколько вам нужно сначала, столько вы и сделаете.
3: Ну вот здесь тоже вопрос в том, насколько нам энергозатратнее открывать пять франшиз или открыть один филиал свой филиальный. Вот тут Итак, вопрос так, масштабирования. Скажите,
2: пожалуйста, да, какая, а, еще раз, вот почему вообще, когда выбирается форма франчайзинга? А в основном, когда очень сложно в управлении и, и тогда, когда нужно много денег для того, чтобы быстро захватить рынок. Если у вас задача стоит быстро захватить рынок, mm-hmm. то тогда нужно идти через франчайзи. Если задача стоит медленно, но качественно захватить рынок, и у вас денег хватает, то тогда нужно управляющих своих воспитывать. Тогда у вас будет сильнее бренд, потому что у вас будет меньше с брака, И вы будете развиваться Меньше брака. Меньше брака, сильнее бренд Франшиза и более будет качественный брак. будет. Потому что с франшизы всегда брака будет больше. Всегда. Да. Это закон. Стратегия выбирается от той, как вы хотите захватить рынок, как быстро.
3: А то, что касается якорения франчайзи-партнеров, ну почему, например, часто ситуация, что они проработают год, мы мир познали, мы все знаем, и нам больше не нужно 4% условно розы заплатить.
2: Я сейчас расскажу, да, это значит, что у вас проблема с ценностью продукта, который да. вы даете франчайзи. От нас, допустим, франчайзе сложно уйти, потому что мы первые его завязываем на систему а, расчета мотивации и вообще систему бизнес-процессов, ERP наша. И когда они уходят, если человек уже год проработал в нашей сети, он больше в другом месте не может работать. Почему? Потому что в другом месте у него управление через руководитель подчиненный, uh-huh. а в нашей системе они все предприниматели. И когда они учатся работать только за выгоду, когда они переходят в другую компанию, они понимают, что там уже им они невозможно работать. В вашем случае я пока не слышу, что у вас есть какая-то сильная ценность. Нет, нету. Вот вам нужно подумать, найти сильную ценность, которая держала именно э, рекуррентные платежи. У вас проблема с тем, что год проработал, вы, франш... вы в основном зарабатываете на полшального взносе получается, и они будут уходить. Это нормально вы должны к этому нормально относиться. И если вы говорите, что мы хотим все-таки франчайзинг сеть, тогда ценность больше в продукте должна быть. В каком-то еще лидогенерация, может быть, uh-huh. может быть, э, ну, в нашем случае, лидогенерация, вот, контроль качества, э, CRM-система. И там у нас, допустим, 5-6 видов э, продуктов отдельно, каждое. Мы, мы продаем, и сейчас вывели продукт уже софт. У нас есть Раньше мы выбирали просто франчайзи, а сейчас мы сначала стоп даем, мы видим, какие у них ценности, как они работают с людьми, а потом только э, они вступают к нам э, во франчайзную сеть.
3: И можно, пожалуйста, еще один вопрос, а то, что касается каких-то более а, мягких субстанций, что ли. Управление своей компанией, это больше такой авторитарный способ, быстро происходит, раз, два, три сделали. А что, какими скиллами нужно обладать, как нужно перевернуть свое мышление, чтобы начать в партнерских отношениях работать с партнерами, потому что это же фактически не сотрудники твои, это мы, партнеры. Мы, допустим,
2: в своих тоже компаниях управляем только через, как франчайзи, Все, Да, все, пожалуйста, наш. Я сейчас тебе верну, я просто хочу подстелить
0: под все, что шизот говорил. Шерзот наваливал только что, на двух слоях. Прям вообще наваливал.
1: Uh-huh.
0: Слышали это все? Да. Yeah. В каких слоях Шерзот, то считаем жестко был? Yeah. Инструменты и бизнес-модель. Инструменты — это тактика, это как, а без модели и конфигурация — это стратегия. И мне было непонятно, почему весь этот разговор Шизода был шизода с тобой про стратегию, а не с тобой. При том, что у вас в отношениях стратегия это он.
2: Мне кажется, активное слушание просто там было больше. Бы
0: ну, так может быть показаться. Но почему у него было активное неслушание было стратегии? Ну, короче, это просто зарегистрируйте этот фактик. Понимаете, это странно. Что когда был разговор про суда, ты должен был включаться, а ты был такой пассивный слушатель. При этом у тебя, как, я, как из вашего рассказа, стратегический вектор это ты, э, доля больше у тебя, основатель бизнеса ты, но при этом про стратегию сейчас расспрашивала она. Видишь странное искажение?
4: Вижу.
0: Да, ну, то есть надо, надо с этим что-то сделать. Ну, типа, это странно. Либо передоговориться, пересобраться так, чтобы она, теперь стратегии, тактика, и ты все. Типа, ты от нуля до единички бизнес довел, все классно, теперь даешь ей, она его развивает, дальше в двойку, ты идешь новый бизнес открывать. Или просто чилишь. Ну, ты тоже модель. Типа, блин, у всех свои роли есть. Знаешь, ты плохой или хороший человек. Это не про плохого хороший человек это просто про кто где эффективнее. Ты круто запускаешь, как вы поняли из истории. Ты классно подхватываешь, супер. Надо просто перестать жить в иллюзиях. Или тогда взять на себя ответственность за это и сказать, так, короче, знаешь, что, делаем вот как. Я уже узнал про франшизу, про франшизу, не про франшизу, про все узнали, делаем такие-то штуки, наши, наши преимущества такие-то. А ты теперь иди шараж Да, короче, вот это было любопытно просто, это прям вот можете на разборе посмотреть потом видео, обязательно посмотрите видео. А, это люб... видели все это? Да. И вещи просто супер твердые. Вообще, я столько франшизе не знал, сколько ты знаешь. Никогда... Логично собственно.
2: а что вообще? Уже с одиннадцатого года. 12
0: Да просто, да я знаю, что вы просто монстр франшиз, ну типа такой опыт твердо накоплен. Что бы сделал я, короче, на вашем месте бы сейчас? Я просто бы, если бы развивать франшизу, пошел бы да. к ним
3: угу.
0: за любые деньги и просто с ними плов бы ел каждый день.
3: А, а, а можно, пожалуйста, ответ на? Вопрос я бы это я за любые деньги так
0: делал. Я обожаю плов, любимое блюдо. Вот и теперь по слоям пройдемся.
3: А можно, пожалуйста, ответ на последний вопрос? Он действительно очень важен для меня. То, что касается отношений с командой и отношений с партнерами, что... да, про... я, я не Эту понимаю, про это сейчас вот я расскажу. Да. Смотри,
0: итак, первое, приземлимся, себя все на хлебчар, домашнее задание, и куда ветки, про что мы говорили. Первая история, это отношения с деньгами, надо ее нормализовать, угу. у тебя с этим чуть-чуть здесь побольше опыта получается, нужно подкачаться, про то, что мы здесь рассказывали говорили. деньги просто не без этого. Вторая история, суда, это понять, ну, как бы, строй истинные цели. То есть, такой выглядит, как будто цели старые еще живутся, а по факту реально новые другие. Короче, выглядит, как будто тебе денег надо больше, чем ему. Понимаешь? Ну, значит, надо, типа, перестать либо обманывать ее и себя по поводу цели, либо представить цели те, которые тебя истинно зажигают. Но сейчас, как будто, такой слой есть, Говорим одно, а за, за спиной другое. Все, понял. Понял? Да. А любая правда, даже, даже та, которая может быть, поначалу будет казаться ужасной, лучше, чем а, иллюзия, которая социально приемлема, но по факту не дает роста. Ну, типа, я скажу так, для примера, супер жестко. Сказать фразу, я ненавижу этот бизнес, я, него... я бы тебе отдал бы на насервес, и все, и вообще бы лежал. В этом больше мощности, силы и масштаба, чем в том, что мне все это надо, я это хочу развивать, может быть. Понимаешь? Потому что с тем можно работать. Ну типа, либо учить себя классно лежать на кровати, профессионально, и быть инвестором. Либо, либо, если это проблема, и это не нравится, но так получается, разбираться в чем она туда. Но пока мы находимся в фазе, как бы такой, все хорошо, все классно, просто так вот у нас пока получается, выходит, что вот мы, как бы, вот нет зацепа. Вот я так чувствую, короче. Как будто тут уровень, правда, надо выйти
1: mm-hmm.
0: максимальный, вот здесь. Благодаря этому сразу раскроется слой отношений. Да, он же и не строится. Здесь у нас третья ветка, да, это про отношения. С самим собой и друг с другом. Перестать мочить, mm-hmm. дать человеку быть самим собой. Это очень важное сознание, отвалить от людей. Я раньше всех заставлял быть богатыми. Вообще всех. И сейчас заставляю,
1: конечно.
0: Но когда вижу, что человек мне говорит нет, я как бы все, ну, отстаю. И при этом раньше я осуждал таких людей, сейчас я не осуждаю. Ну, потому что у каждого есть свой выбор, право быть богатым или быть богатым. Поэтому если ты понимаешь, что это твой выбор бы такой его будет бы быть таким, вы живете в своих координатах, там, смотрите вместе, вы не вместе, там, и так далее. Но вы точно друг друга изнасилуете и замучите, если вы будете жить в иллюзии. Да, я понимаю. Мои не такое. Поэтому это отношение про не подавление, атаку, отношение с я-позицией, то, что мы обсуждали, да. И эта история про правду, про вот эту искренность, про чувственность, она как раз породит то, что ты сможешь лучше строить отношения, то, что ты спрашиваешь из Резона, отношения с партнерами. Да. Что такое отношения, если так разобраться? Отношения – это энергетическая субстанция между двумя людьми, которая выстраивается впоследствии каждой коммуникации между ними. Вот если можно было представить отношения как дом, у кого-то дом – это шалаш. Вот у вас такие отношения с кем-то могут быть. Может быть такой коттедж, а может быть замок, а может быть небоскреб гигантский, а может быть целый город. Это отношения с одним человеком. Но город состоит из домов, а дома из кирпичиков. И каждая коммуникация, сейчас между нами с вами идет коммуникация, вот уже час, да, так, mm-hmm. полтора. И это является, вот эта коммуникация одним кирпичиком. Как она прошла, ее качество определяет кирпичик, будет идеально, знаете, такой поджаристый, вкусненький такой, ровненький, холененький. Положили все, так, твердо стал дом на него. А может быть кирпич такой, видели такие на старых, которые уже от воды влаги развалился. И вот его закладывают в основу. И качество коммуникации, каждая коммуникация, которая происходит у тебя с людьми и у тебя с людьми, между собой, каждое общение является кирпичиком, в результате которого строятся отношения с этим человеком. А отношения нужны для того, чтобы построить сильную команду топов, сильную команду партнеров. И еще одно из моих заблуждений, я раньше думал, что маркетинг это цифры и таблички. Я понял, что маркетинг – это чувство. Знаете, какая, э, какой у нас маркетинг в результинге? Я не знаю, никакой какой-то. Я перестал думать про маркетинг, а начал думать про ощущения. Что надо, как там, на сцене, не на сцене, в поле, в пространстве, чтобы было классно людям. И в этом масштаба больше. Я сейчас не знаю, я думаю, своей конверсии впервые в истории. Мне говорят, у тебя на бинаре рекордные конверсии. Да хер знаки не получились. Просто я делал, как чувствовал. И чтобы люди как чувствовали. Вот это маркетинг. Это привязывает партнеров, это привязывает рынок, это привязывает команду. Но ты не сможешь быть чувственным, если ты не пойдешь в правду самим собой. Uh-huh. И не пойдешь в правду друг с другом, хотя бы в отношениях. Поэтому все, у кого дома жопа, у вас будет мало лидов. Прямая крыльяция. У кого из вас лидов мало и в отношениях так себе, поднимите руку. Ну вот это, это же коррелирующие
1: вещи,
0: коррелирующие вещи, на мой взгляд. Качественный заголовок, который цепляет, не напишешь без этого. Благодаря построенным отношениям, выстроены ваши совместные партнерские стратегии на правде, на уровне правды, на уровне целей. Вы сможете понять, какую историю вы хотите построить. И хотите ли вы строить вместе или не mm-hmm. хотите. И после этого взять то, что в кашрузок. И исходя из этой стратегии, целей определить, вам нужно строить филиалку или франшизку. Оттуда будет понятно, строить свои команды или не свои команды. От этого родится, понятно, инструмент. И, конечно, совет пушечный про инструментарий.
2: Да. Я просто хотел сказать, почему цель франшизы не франшиза в моем случае была. У меня был рынок неконсолидирован, и я вообще рассматривал стратега. Американцы должны были прийти и выкупить а, большую сетку. Поэтому мы строили быстро, нам нужно было за три года построить. Но после того, как случилось то, что случилось, мы поняли, что мы будем раз- ну, медленно развиваться, и стратегов не будет, э-э- поэтому мы стали медленнее. Ну, тормознули, чтобы м- убирать, кай- ну, убирать плохих э- франчайзеров. Поэтому в вашем случае вы должны понимать, у вас есть только кэшфлоу, как кэш-машина, то тогда я бы развивался просто как филиальная сеть.
1: Mm-hmm.
0: Ну что, приземлим домашки? Да. Какие бы домашки я бы приземлил на вашем месте, которые прям бы, если вы разрешите, потом спросил бы, сделали ли вы, не сделали и что бы менялось, просто вот на доверие. Озвучить? Я могу озвучить, и вы можете озвучить. Давайте вспомним все. Что будете делать, короче?
3: Ну, во-первых, нужно определиться со стратегией и действительно понять, если мы работаем в партнерстве, мы живем вместе, нам нужно понять, чего мы хотим действительно и честно друг другу ответить, что мы дальше делаем Первое, и надо, в каких полях. Надо пролянут. быть в уровень правды. Да.
0: А в уровень правды можно выйти только через проработки. Да. Быстро. Можно и в но это через боль. Угу. Пойти в проработки. Первое, что я бы сделал на вашем месте, я бы каждый прошел 15 часов психотерапии на тему ваших отношений.
3: Ура! Классная домашка! Спасибо.
0: Ну, на тему того, для чего мы это делаем. Что будет являться результатом, что вы проработались? Между вами состоялся разговор глубины, которую доселе вы не испытывали. Uh-huh. Глубина разговора, глубина коммуникации будет такой глубокой, что раньше такого не бывало никогда. Там будет, вот вы просто без трусов сразу сели, короче, между собой, вот, и погнали. Что кому нравится, не нравится, что кто хочет, амбиции, иллюзии, цели, обманы, стыд. Просто проговорить про все.
1: Uh-huh.
0: Это может длиться несколько дней. Во-первых, это реально очень сильно сближает и в отношениях, там такого уровня секс будет после этого, вообще. Ну, короче, другой уровень химии, близости с человеком. Но самое главное, что после этого возникает такая, не фейковость, короче, а правда. Ну, типа, как на самом деле дальше мы будем жить? Кого-то хочется вот сейчас... Глава классная прожита между вами. Хочется вот следующую главу, новую, большую. Угу. Или отвалить друг от друга и перестать друг друга мучиться. Вот так чувствую я. Окей? разговор. Третий, ты правильно сказала цели. И вам как раз в этом разговоре обсудить цель. Ну типа, кто вы через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет. И как-то вот это видение попытаться с друг с другом сплавить или не сплавить, или просто, может, может, там уже три сценария быть. Вы, даже больше, вы вместе, нахер рост. Классный сценарий. Вы вместе,
2: эй эй Миша, можно я добавлю просто как цель? Если Давай. вы возьмете цель, что у вас сейчас 6 миллионов а, в бизнесе, который вы ведете, а если у вас будет 6 миллионов в пассивном доходе, то тогда вот она вас будет зажигать. Ну, то есть Представьте себе, вы 6 миллионов, вы просто в другом, параллельном. А, 36 квартир. Ну да, плюс-минус. Просто в пассивном доходе, если вы будете получать пусть 20, пусть 12, пусть 15% годовых, это будет 6 миллионов, тогда что нужно? Тогда просто актив нужно быстро поднакопить на эти 6 миллионов и получить его в виде ну, актива, чтобы на нем уже зарабатывать на процентах. Все, вот это будет цель вас обоих греть, потому что тебе это нужно, чтобы деньги действительно не кончались, а тебе это нужно, потому что да, ты любишь просто активы.
0: Прикольно. Как идея, да. Вы там это решите, короче, Что еще после этого, давайте, четвертое. Домашки. Я бы на вашем месте бы точно поднял
1: насмотренность.
0: Я бы, если вы выберете решение расти агрессивно, сделал бы все, чтобы СИЗО стали вашими наставниками. Приехал бы им сад в трич. лишь бы они разрешили хотя бы пять с ними чай попить. Вот примерно так, такая была бы моя стратегия, чтобы просто весь их опыт сделать их менторами. Вот у меня вот такая мысль, я понял, что надо миллиард долларов. И мир такой, на тебе Мургулана. Я такой, Мургулан, что надо сделать, чтобы миллиард долларов этот говорит, Это говорит, сейчас легко разберемся, давай говорит, сначала с башкой наверное, разберемся. То есть он так про миллиард долларов говорит, как-будто типа так, Серемка, мы сейчас попозже решим, подожди. Для этого вообще не вопрос, и это прикольно, мир посылает людей сразу же под запрос, и вот, вот, пожалуйста, все же не просто, у них даже конфигурация, мы там с первым классом вместе, ну прикиньте синхроничность какая. Какова была процентная вероятность, что вы окажетесь сегодня в зале, когда туда пришли Шрезот и Барно, что гойтеру позовут правительство Москвы, и мы придумаем просто на позвать Шрезот на сцену.
2: Который а мы не придумали, потому
0: что ты в прошлом разборе что-то там такое там, Гойтеру сказал, что ему башку взорвало. И он говорит, да, Розоты на сцену, там круто. Какова вероятность, что вообще это все сварится сейчас так тут? И вы тоже 10? Да. Это все построенный сценарий. <смех> Театр, блин. <ведь. смех> ну, после такого реально хочется верить, что это все срежиссированный спектакль. <смех> Окей. Я бы походил. Я бы, кстати, еще сделал бы как-то, чтобы. Ну вот, шрузот Барно. Давай, выпишем всех. Кого еще? Овчинников. Персиянов, Рома наш. Пидан труп. Знаете? Ремонт телефонов. 500 точек по России. Пятьсот. Глаз. Большой. Кто знает Персьянова, мы с знаем Персьянова. Вот. Овчинникова я лично не знаю, может он знает. Yeah. Вот. Ребят знают. У них спросите. Понятно? Да.
1: Yeah. Все.
0: Надо сделать так, чтобы они стали вашими этими э, трекерами против говнодействий.
1: Mm-hmm.
0: Вы приходите и говорите, а у нас такой план. Они говорят, вот так надо делать. Такие, yes sir. И пошли сделали. Отчитали, что сделали. Вот так. Это будет масштаб совершенно другой.
3: Отсекаем лишнее, идем в мудрость.
0: Ну да, да, ну типа тут можно получить один совет, который меняет игру за день. А можно 10 лет расти. Поэтому встреча с таким человеком гораздо ценнее для для бизнеса, чем попытки сесть в офисе индекселями каждый день. Алло. Да. В целом вот 4 шага. Спасибо. Скажи хоть что-нибудь, умоляю, брат.
3: Все, мне не понравилось. Да. <свят> 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 Удивительно, я просто не ожидала, что атмосфера будет такая спокойная, такая безопасная. Я когда выходила, у меня был тремор и ручки тряслись. Но прошло 5 минут буквально, и здесь абсолютно безопасно. Если кто-то сомневается, идти или не идти в это кресло, то идите здесь отлично, замечательно. Я себя чувствую комфортно. Первый раз вообще перед стольким креслом Спасибо вам гласным. за это,
1: вам Спасибо. Спасибо тебе.
3: Спасибо.
0: Скажи что-нибудь, да. Пожалуйста. Ну,
4: у меня наоборот.
0: Я... Тебя просто выдернули, ты не хотел. Я не планировал.
4: Меня, да, выдернули, и получилось, как будто это мой разбор больше, чем Настя. Ну, я волновался очень сильно. До сих пор волнуюсь. А ты
0: так, типа, молчал из-за волнения?
4: Да. Я, может быть, в другой обстановке не такой молчаливый, но это как-то... Может, я даже не настроен был. И из-за этого, как наверное, не тем показался, кем являюсь на самом деле. Вот еще есть такой момент. Но... Попадание все равно. Наверное, шестьдесят процентов точно есть. Я для себя много уяснил. Спасибо большое. А что для себя ты ключевой заберешь? Ну, вот как раз-таки есть такой момент, что я, наверное, не хочу принимать. Вот у меня качели, допустим, месяц, я неделю хочу денег там, хочу их тратить там. Хочу наслаждаться. А три недели, может, я такой думаю, а зачем мне это все нужно? Вот какие-то такие есть моменты.
0: Понятно. Так, а что еще зашло?
4: Ну вот. Нас часовой разговор, я думаю, все-таки как раз-таки нужно не, не, 15
0: провести. Не, час психологом провести нужно. Ну да, а да. А потом разговор с ней, может быть, 20 я это часов. имел в виду. Сделаешь это?
4: Думаю, да. Главное, психолога сейчас найти. Я тебе дам. Все, хорошо.
0: Просто верится и просто приверженность. что происходит. Тебя просто доверить, ты привержен, я сам проходил туда, там безопасно, я адекватный чувак.
4: Все а отлично. если тебе
0: заходят, да. если не было психологов, как бы не было, отвечают. Поэтому надо, надо просто Всё доверить отлично. пойти и приверженно там поковыряться с башкой. Я думаю, что для тебя это главное, что если сделать сейчас, то все, И второе, это вот затусить э, с трусонами ну, Два совета, все, все полетело.
4: Это было бы очень круто.
1: Спасибо да. большое.
0: У меня недавно в интервью выбирал Рому Таросенко. Знаете, такого? Ну, вот, короче, он супер твердый мужик. Про У него крутой туб-канал, Рома. Он про... про личный бренд, про позиционирование. Да. Он еще не вышел со мной интерюшка, но он... он лично качал Хакамаду. Собчак, Кандалаки, он их прям по позиционированию по личному бренду, по проявленности в инфополе. Ну короче, так он да, такой твердый чувак. Короче, и он мне брал три, позвал интервью ко мне. И мне такой вопрос задал, он говорит, что топ-две вещи, которые ты понял вообще, вообще не с составниками, надо делать для того, чтобы все полетело. топ 2 топ-три, топ-одна, ну топ 1 ну, все. И вот у меня, в моей жизни стратегии есть два принципа, которые нужно делать, чтобы наставник был с тобой. Первое. Когда встречаешь человека, который может быть твоим учителем в чем-то, задача принять решение быть супер включенным в него. Вот так. что угу. просто ты слышал сердцебиение свое, когда он с тобой разговаривает. Вот у меня с Мургланом сейчас, вот мы сидим, обедаем. Я боюсь есть. Ну, вдруг я из-за того, что хрухну орех, пропущу слово. Вот у меня такое чувство, реально. Я его переписку перечитываю по 15 раз каждое слово, пытаясь понять. Может, там что-то я еще не понял. Вот так. Супер включенность. Прям боишься слово пропустить. Включиться. Быть, значит, супер включенным. На шухере прям. Боишься, что вот пропустишь... Чихнул и забыл что-то из-за этого. Вот так должно быть состояние. И второе – это тотальное починение. Приходишь к наставнику, он тебе говорит – делай вот так. с такой – «Ес, сэр!» И сделал тут же. Или тебе говорят – с такой – ну, процентов 60 подходит.
2: Мне на эту тему притча нравится. Ну, это не притча, а фактически было такое. Сидят полный зал миллионеров и миллиардеров, и кто, какой-то спикер как бы выступает и встает кто то и спрашивает, слушайте, а скажите, пожалуйста, вы же одно и то же всем говорите, да, почему, говорит, одни миллиардерами становятся, а другие миллионеры? Он не смог ответить, потом садится, думает, думает, говорит, уже другой спикер выходит, а потом говорит, «Я, я понял, встает и говорит, разница-то только в одном. Миллиардеры слишком умные, они, они все в стыке, они проверяют, а миллиардеры просто тупо делают. Вот и вся разница. Почему те быстро растут, а те медленно?
0: И я сейчас почему-то вам говорю, ну типа, блин, я не знаю, что вы хорошего сделали в прошлом году и в этом, что вам Шезота с Барло сегодня подавал мир. Я не знаю. Но это просто фантастика, что происходит сегодня на этой сцене. Я не знаю лучших наставников для вас сейчас, чем они. И у нас сейчас был опыт общения с наставниками. Я могу быть слепым, тупым, глухим, не туда вести, неважно. Но я тут, короче, играю роль наставника на сцене, понимаете? Uh-huh. Отыгрываю свою роль. И что-то тут, давай там, вот туда, четыре шага. Может, они нахер не нужны. Такая тоже, допускаю вероятность есть. Но тут сидишь разов, где такой, 60% зашло. И завтра ты ему напишешь и скажешь, Шризот, можешь мне коучить? Он скажет, ну нахер.
2: Не, не, я его понимаю. если вот а, Дело в том, что кто сидит по этом кресле, это действительно так. Ты и, его понимаешь, не кресло. Я не защищаю. Просто я хочу ему сказать, чтобы он все-таки пересмотрел два, разбор. три, пять раз разбор. Ты вообще другими глазами будешь его смотреть.
0: Даже как ты сидишь напротив Шризота? Кому-то Шризот это ты. Кому-то ему надо сетку масштабировать, понимаешь, и 60 лямов делать, как будто у тебя 38 квартир. Вот эти две вещи. Супер включенность и сразу делать, что сказали. Мгновенно. Даже если херня совет, плевать. Фишка в том, что даже если совет херня, но ты его сразу же прежде, прежде делаешь наставником, он фиксирует, а к тому, как ты приверженно делаешь, и он в душе вечером будет думать не про себя и про шампунь, а про то, что тебе завтра сказать.
2: Так и есть.
0: И скажет еще более точную версию, вторую. Она будет тоже крив... кривая, ты ее сделаешь привержена, и он снова промажет. Но десятый совет, сделать себе милиарбером. Я готов 9 раз дать ему шанс и 20 раз готов шанс обостраться наставнику и сделать тотально, как каждый совет тотально решает свою судьбу. Потому что если у него был факт, который у меня нет, значит просто вопрос времени, когда он попадет со мной. Моя значит просто ждать и приверженно делать каждую задачу, которую мне ставят. И вот этого я хочу пожелать вам, и не только вам, и всем вам, что если вы приходите к учителям, к людям, кто больше вас, или к людям, кто учет вас лучше вас, понимает, что вы так делали. Это моя стратегия. Это самое лучшее, что может это лучший подарок, который можете подарить учителям. Вот такая включенность и тотальное подчинение. И если вы пойдете не так, что здо Барно, я проконтролирую, чтобы они вас выгнали.
1: Хорошо.
0: Я буду амбассадором Вселенной, которая запрещу этому потоку возникать. Но если вы придете так, и они вас сольют, я лично буду оплачивать весь плов им. Ну, я вас поддержу, наоборот, что это очень сильная трансформация, значит, случилась. Окей? Да. Прям реально вот супер стоит, что злот дал, пересмотреть разбор. Окей? Да. Все! На этом думаю все. Спасибо
6: огромное.